0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt, mir, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß! Jede Woche <lacht> neu. Was war das? Was ist das? Good ones von Charlie XCX. Ich hab's immer noch nicht gehört. Wirklich nicht? Das mm -mm. ist
1: pure Droge in die Ohren. Ich weiß, ich habe das auch überall gesehen, aber ich habe es noch nicht gehört. Ich bin gerade wieder in einem Wet-Loch. <lacht> okay. Ich bin in einem feuchten Loch. Oh Gott, <lacht> das ist schlimm. Nee, okay. Ja, Toller Einstieg, Nine, Ja, nee, Wet ist eine Band. Für die Leute, die Wet nicht kennen, vielleicht wichtig zu sagen. Eine gute
0: Band. Lasst euch nicht vom Cover abschrecken davor um, waren es schöne Cover und jetzt ist sie oh in dieselbe, in dieselbe
1: ähm, pixar hole gefallen wie ja, Lana Del Rey. Sie und äh, also Kelly Sutro und Lana Del Rey teilen sich so ein Abo oder so. Also <lacht> ja. teilen sich so eine Pixar-Subscription. Nee, die gehen auch pixar zu denselben so Workshops. <lacht> Stimmt. Oh Gott.
0: Oh, ich habe gerade was rausgekippt. Cool. Ist okay.
1: Ähm, ja, das ist wirklich das neueste Cover ist sehr ähm, Scheiße. Ja, ich weiß nicht mehr, wie man das beschreiben kann. Das Geschmacklos. Ist geschmacklos einfach. <lacht> oh, wirklich. Das ist so ein bisschen, nee, man kann es nicht mehr damit vergleichen, aber dieses letzte Charlie XCX-Cover, wo immer die ganzen Namen von den anderen Artists auch in so einem ah, ja. komischen geschrieben wurden, also ich weiß nicht, was es ist. Oh, hast du
0: mitbekommen, ist. dass das dieses Album, hieß das Room Room oder wie hieß das Album nochmal? ich weiß
1: nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Song.
0: Ja, aber also das letzte Album, wo auch Vroom Room drauf war, mhm. da hat sich jetzt Pitchfork nochmal ähm, revidiert, die Bewertung. Und zwar ist nochmal von, ich glaube, 4,4 zu 7,3 hochgegangen. Mit der Begründung, dass sie damals dachten, so das wäre nicht so sincere, also
1: nicht ernst gemeint, sondern so oh. parodierend wow, okay. <lacht> diese Musikrichtung. Aber war das nicht war das das, was ich bei Pitchfork die ganze Zeit gesehen habe, jetzt auf Instagram? Weil die hatten so ganz viele äh, ganz viele Posts, wo ich immer gesehen habe, diese also die Bewertung, diese Zahl dann, mhm. steht ja immer in so einem Kreis geschrieben. ja ähm, Und da habe ich ganz viel gesehen, dass das so rausradiert wurde und dann was anderes reingeschrieben. Ich wusste nicht, dass es ein Ding ist, dass Pitchfork das macht. Puh, ich Aber wusste auch nicht, dass
0: sie sich nochmal korrigieren.
1: Guckst du ah doch, das, das habe ich ja, sich auch gerade... Aber ist es denn das? Also, machen die es bei vielen Artists oder so? Bei vielen Songs? Und also? I don't
0: know. Ich habe es jetzt zum ersten Mal mitbekommen und natürlich, again, Twitter Timeline wieder richtig on fire. So, warum erst jetzt? Und ich glaube, es ging auch um Sophie, mit der dasselbe gemacht wurde. Ähm,
1: ja, die, die haben es einfach nicht verstanden. Hyper Pop okay. ist das Genre, glaube ich. Mhm. Okay. Er ja, ist jetzt auch nicht mein Favorite äh, Charlie XCX-Song, würde ich sagen. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nö, auch nicht mein Favorite. Aber auf dem Album generell waren viele
0: gute Songs, finde ich. Ja, das stimmt. Okay. Wollen wir heute umdrehen und direkt bei News bleiben, wenn wir jetzt schon in der Musikwelt drin sind? Ja, sehr gerne. Und zwar, wie letzte Woche vermutet, sind mhm. zwei, Wochen, äh, zwei Dinge in Erfüllung gegangen. Und zwar hat Mitski einen neuen
1: Song rausgebracht. Ganz kurz... Dieses ähm, Mitski Leaks, das ist ihr official Account, ja. ne? weil ich, <lacht> ich glaube, du hattest es bei uns gepostet in der hm. Story und dann war ich so, Mitski Leaks, was ist das für eine Quelle? Ich <lacht> ähm, habe dann gesehen, äh, irgendwie stand dann da, irgendwie, dass es äh, vom Management ähm, betreut wird, keine Ahnung, der hm. Account. Und dann war ich so, okay, wow, das ist dann echt sie. <lacht> also nicht ja. sie, ihr Management, äh, aber Ja, kein still. seriöser Name, aber mhm. hey. Aber irgendwie ein cooler Name, finde ich. Mhm. Irgendwie gut. Okay. Äh, ja
0: Und jedenfalls hat sie ihre erste Lead-Single fürs neue Album rausgebracht und diese Single heißt Working for the Knife. Und ich weiß nicht, hast du den schon gehört? Habe ich auch immer noch nicht ich gehört. Ich finde gut, dass er nicht TikTokable ist, nicht trendable. Man hey, gut. Manch <lacht> manchmal ist <es> Gatekeeping okay. <lacht> ja, gut, aber, <lacht> aber du nee, weil bist jetzt nobody nicht auf so. Ja, ich weiß, trotzdem gönne ich es denen nicht. Okay. denen. Wow. Dene. Du warst eine von ihnen. Äh, nee, ach, keine Ahnung, sollten machen, was wir wollen. Mhm. <lacht> Solange sie mich damit nicht belästigen.
1: Ja, das ist noch eine sehr starke Meinung dazu. Dieses, so, ach, macht doch, was ihr wollt. Hm. Ja, ja,
0: ja, aber mit den Lyrics kann ich relaten. Es geht so darum, dass man keine <lacht> Passion hat. Wow, okay. Nur so vor sich hinarbeitet und irgendwie. Ja, okay. also generell, Mitzki fühle ich sehr. Mhm. Ja, soll ich weitermachen? Mhm, du kannst
1: von Adele erzählen, wenn du Lust hast.
0: Von Adele. Was wir auch letzte Woche Ach vermutet so. haben.
1: Äh, ja, Adele, also wir hatten ja gesagt, dass Taylor Swift ihr Album nochmal vorverlegt hat, in Album Release, weil eventuell Adele zu dem Zeitpunkt dann ein Album rausbringt, was aber nicht der Fall ist, weil Adele bringt ihr Album irgendwie erst im Oktober raus, ne?
0: Ja, am 15. Oktober kommt ihre Leadsingle raus, Easy On Me. Hm. Und dann kommt das Album wahrscheinlich auch im November. Also
1: halt in der Woche, ja. wo Taylor ursprünglich releasen wollte. Ach so, boah, ich bin verdumm. Ich dachte irgendwie, Taylor macht, bringt ihr Album jetzt raus. <lacht> heute, <lacht> gerade eben <lacht> heute. Diesen Freitag. Nee, ich dachte irgendwie noch weiter vorher. Na, egal.
0: Ja, wird ein harter Winter mit neuer Adele und neuer Mitski-Musik. Das wird einfach ja. Seasonal
1: Depression. aber Okay, aber jetzt ist trotzdem noch, also es steht noch im Raum, dass es der gleiche Tag dann ist. Weil ich habe ja, ja eigentlich gerade gesagt, das ist jetzt doch nicht der gleiche Tag, weil sie bringt es... Also ne, ihr
0: Album hat sie noch nicht angekündigt, ah, okay. aber ich kann es mir vorstellen, wenn so dann ungefähr einen Monat vorher die Lead Single rauskommt. Hm, Maybe. I don't know, aber es würde Sinn machen, weil immer die erste Woche die wichtigste für die Charts und so Albumsales und ja, sowas das ist. Das Fall. Und aber das wäre für Taylor dann wichtig. Und wenn eine Woche später dann Adele rauskommt, ist okay. Hm. Schade ist
1: nur, dass Mitski so keine Nummer eins haben wird. Ja, weil Adele den wegnimmt. Aber den ich habe eher das Gefühl, Mitski ist auch nicht, also so von. Ja, stimmt, sichtbar ist sie ja auch gar nicht bei denen. Aber nee. wahrscheinlich hat sie schon, ne, naja, nee, ich würde sie ja mit Shiny XCX vergleichen, wahrscheinlich sind ihre Pitchfork-Ratings wenigstens besser. Aber,
0: <lacht> Obwohl ja. sie auch viel schief singt irgendwie. Also sehr unmelodisch teilweise, außer so also mhm. Songs wie Ähm, äh, wo, wo, nee, wie heißt das? Working Machine Heart? Nee, Washing Machine Heart. <lacht> wow. Das heißt äh,
1: literally aus deiner Waschmaschine kleben. Ja.
0: <lacht> Washing Machine Heart und mhm. Nobody und sowas, die sind halt. Sehr melodisch, sehr poppy und deshalb auch sehr ja. bekannt. Aber das meiste, was sie macht, ist ja eher unmelodisch, würde ich sagen.
1: Ja. Bisschen schwieriger für die Ohren. <lacht> schwieriger für die Ohren ist gut, ja. <lacht> so ein bisschen St. Vincent auch. Schwieriger hm. für die Ohren. Vor allem schwieriger für die Ohren meiner Eltern. Darauf kommen wir auch später nochmal mal. <lacht> ja, auch zu unseren Eltern kommen wir <lacht> gleich
0: noch. So, ähm. und dann die letzten news die keine sind, aber darüber haben wir, obwohl, auf eine Art, das haben wir irgendwie vor einem halben Jahr oder so schon mal angesprochen, als bd Eilish ihre Musik rausgebracht hat und dann so einen Post hatte, wo sie meinte, I like girls und dann waren alle so, mhm. queerbaiting, problematic. Und dazu wurde sie jetzt in einem Interview auch gefragt, was es damit auf sich hat und da hat sie sich nicht wirklich zugeäußert und nur gesagt, ja, wo ist diese Energie mit Typen, Männern, wo ich auch wieder so bin, okay, yeah, so, you're right, wo ist diese Energie mit Männern? Mhm. Aber trotzdem macht's das, also sag doch trotzdem was zu deiner Situation. Ja. So, die sollten auch nicht das machen. Aber das macht deins nicht weniger äh, kommentarbedürftig.
1: Mhm. Ähm, ja, well, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, ich habe aber auch noch eine Sache. Und zwar war ich ähm, am Sonntag auf dem Flohmarkt und dann haben wir uns was zu essen geholt und saßen so, also es war dabei ähm, hier, es ist Nauköln, da am maybach -Ufer. Ich weiß nicht, ob der immer Nauköln heißt oder manchmal ein anderer ist. Jedenfalls äh, saßen wir dann auf diesem Aldi-Parkplatz oben auf diesem Dach und dann kam so nach und nach. Auf dem Dach? Ja, also naja, auf dem Dach halt, auf dieser Mauer und dann ist da noch so ein Vordach. Also man fällt nicht runter, man fällt nicht tief, immer Aber da, fällt. darf man auf das Dach rauf oder? Achso, ja, es gehört, also es ist die Mauer vom Parkhaus oder vom, von der Park, vom Parkdach, vom Parkdeck. <lacht> okay. Also, ja, da darf man drauf, nehme ich mal an. Ähm, jedenfalls ähm, saßen wir da und da kamen dann so nach und nach Leute dazu und bevor wir gegangen sind, ähm, hat eine Person, mit der ich da war, ein Gespräch überhört, von, also zwischen einer, einem Mann und einer Frau, wo die Frau so meinte, ja, und sie ist irgendwie noch mit ans Set, äh, durfte irgendwie mit ans Set, weil eine Freundin von ihrem Filmbereich arbeitet oder so, und dann wusste sie gar nicht, wie sie sich verhalten soll, weil dann halt so eine bekannte Schauspielerin vor ihr stand und sie wusste ja gar nicht, soll ich jetzt so tun, als würde ich sie nicht kennen, aber natürlich kenne ich sie und dann meinte sie noch irgendwas mit, dass sie dann halt nur gesagt hat, irgendwie Salü oder so und dann waren wir also, oh, wer ist gemeint, aber irgendwie war uns auch so als wäre Kate Blanchett der Name irgendwie gefallen im Gespräch und dann war so, okay, warum Salü zu Kate Blanchett das ist auch irgendwie random mhm. ähm, und dann sind wir eine Eis essen gegangen, haben gegoogelt, ob Cate Blanchett vielleicht in Berlin ist und haben gesehen, dass sie gerade einen Film dreht und zwar Tar, wo sie die Hauptrolle spielt mit ähm, Nina Hoss, einer deutschen Schauspielerin und ähm, Noemi Merlin. Hm. Heißt sie so? Die äh, französische Schauspielerin, äh, die nicht Adele ist, <lacht> <lacht> ähm, von Portrait of a Lady on Fire. Und das heißt, sie ist gerade auch in Berlin. Und diese Random Person auf diesem Parkdeck hat sie treffen können, weil eine Freundin von ihr scheinbar am Film arbeitet und sie kennt. Hey, zwei Ecken ist, bis in der Ja. Oder nee, na, drei. Ich kenne dich, die Person kennt
0: Noemi, also drei.
1: Naja, ich wollte eigentlich sagen, wir haben noch viel weniger Ecken, glaube ich. Ähm, aber darüber reden wir später. Das <lacht> haben wir letztens erfahren. Wir um, haben es erfahren, oder? Wir haben es letztens zusammen in der Bar erfahren. Obwohl Jetzt es sind, das sind ungefähr genauso viele Ecken. Ich bin gerade sehr verwirrt. Okay. Ich sag's dir und das schneide ich raus. Also, <lacht> stimmt, ja. ja. <lacht> ähm, genau. Ja, aber cool. <lacht> auf jeden Fall äh, haben wir uns das jetzt ein Ziel gesetzt, so ein bisschen. Also nicht, dass wir jetzt rumlaufen und explizit suchen, aber wenn wir. <lacht> so was sowas, wir nie tun. Sowas wir nie tun, aber wenn wir ähm, durch Zufall Kate Blanchett auf der Straße treffen, dann äh, haben wir jetzt noch keinen Handschlag drauf geben, können wir noch machen, aber auf jeden Fall schon mal uns geeinigt, dann müssen wir sie ansprechen. Egal, ja, okay, ob jetzt hier Handschlag, zweit, live -Handschlag. Egal, wenn wir einschlagen? Weil, okay. Was oh, 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 war das Richtig für schlecht. <lacht> da wie so äh. zwei Fischschwänze, die so aneinander gebumst sind. <lacht> äh, ja, aber egal, gemeinsam oder allein, Clara. Mhm. Ich weiß, es ist schwierig, weil hey, Kate, weißt du, Chat ist so ein bisschen auf so einem Level wie alle anderen, die wir irgendwie auch einschüchtern finden. Hm. Oh, ich finde sie schon sehr
0: einschüchtern. Aber hey, ich kann dir dann zeigen, dass du bei mir als Sarah Paulsen eingespeichert bist und ich bei dir als Sandra Bullock und sie kann dir das neue Third sein. <lacht> Stimmt.
1: Wir machen dann eine WhatsApp-Gruppe mit dir auf. Hm. Finde ich gut. Kann, kann machen. Äh, ja, genau. Und dann natürlich noch, äh, <lacht> wenn, sie, wenn sie Lust hat, dann... Darf sie auch unser Intro sprechen? Darf Das ist, sie? Ja, auch, das ist ja auch eine Ehre für sie. <lacht> <lacht> ja, fände ich auf jeden Fall richtig cool. Also ich hoffe, dass wir sie irgendwann mal sehen. Ich liebe auch, dass sie nicht den Wortwitz Queer Beat verstehen wird. Das, ich glaube, wir
0: müssen es erklären. Ich glaube generell, das wurde mir letztens gesagt, wir müssen den Namen öfter sagen, wie er richtig ausgesprochen wird. Weil, gefühlt alle sprechen ihn falsch aus. Ach es so, ist Queer Beat. Queer wie... Queer. halt nicht straight, und dann wie quasi querbeet, also alle random Themen. Aber queer. Genau. Geht. Aber Papa das steht hier, doch die wir Leute, Wir sind Dads und machen dumme Witze. Ja, okay, aber das
1: doch Nee, wissen. ganz
0: viele, hör mal zu. Hör nee, ich hör mal weiß, zu. nee, ich weiß, was jetzt Ganz viele sagen
1: queer äh queerbeet. Ich weiß, dass so. ganz viele querbeet sagen. Ich möchte dazu aber auch sagen, die Leute, die es hören, also ich meine, ich glaube vor allem, unsere FreundInnen sagen queerbeat <lacht> Vor ja, allem schon. die Leute, die wir kennen, sagen es falsch. Aber ich glaube, wenn Leute das öfter hören oder wenn sie es auch hören, weil sie selbst queer sind, ergibt es für sie schon Sinn, dass es Queer Beat heißt, oder? Ich hoffe mal. Sonst wäre das ganz schlechtes Branding von uns. Das ist vor allem so, das ist jetzt äh, das erste Mal wird es klargestellt in Folge, keine Ahnung, 33 <lacht> <lacht> oder oh so. Oh Gott. Ja, nee, es ist Queer Beat, Leute. Und die Playlist ist Queer Beat. Q-E-R-B-A-T. Okay. noch
0: einen Step weiter, dann versteht ihr wegen Beat. Also hört sich an wie Beat und Beat ist Musik. Oh, richtig schwierig, ja. Ja. Gut, haben wir das. Was ist denn sonst so diese Woche passiert, außer dass du auf einem Parkdach erfahren hast,
1: dass Kate Blanchett in der Stadt ist? Das ist eine gute Art, das rauszufinden. Ähm, ich war. was haben, haben wir was am Montag gemeinsam gemacht? Nee. Oder? Ich glaube. Nee, wir haben nur Dienstag uns zu sehen. Nee, genau. Am Montag ähm, ist nämlich eine Freundin von mir aus Frankreich ähm, nach Berlin gezogen. Beziehungsweise am Sonntagabend, Sonntagnacht. Und wir waren am Montag mit ihr was trinken. Hm. Und dann am Dienstag waren wir was trinken. Ja. Und dann, nee, stimmt, am Dienstag waren wir erst unabhängig voneinander bei Ikea. Stimmt, oder? So. Doch, das, war, ja. Ja, das war random. Ja. Ich habe bei meinen
0: Eltern geschlafen. Ich glaube von Montag zu Dienstag. Und, also, ich weiß gar nicht, warum. Und dann haben wir Squid Game geguckt und dann habe ich da geschlafen. Bin schon währenddessen eingeschlafen, obwohl es sehr blutig <lacht> ist und eigentlich sehr aufregend. Ähm, aber, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, dann waren wir bei Ikea. Ja. Ich brauchte gar nichts Spezielles, aber habe mir eine süße Pilzlampe gekauft und viel
1: <lacht> Essen. Und okay. dann warst du ein paar Stunden später auch bei Ikea. Ja, du hast es ja sogar noch gefragt, ob du irgendwas für mich mitbringen <lacht> sollst oder ihr. Und dann... Ja. Ähm, hat aber meine Freundin hier geschlafen und dann kam eine andere Freundin morgens spontan vorbei ähm, und dann ja, dachten wir danach, weil der Tag irgendwie eh schon hin war, <lacht> arbeitstechnisch, <lacht> ähm, dachten wir dann, ja, lass uns doch auch mal zusammen zu Ikea fahren und ja, ich wollte eigentlich mit Auto fahren, sind wir dann aber nicht und das habe ich auch ein bisschen bereut, weil wir sehr viele so Regalsachen und sowas geholt aber haben. Aber habt ihr geholt? Haben wir geholt, ja. Sehr Ist gut. noch nicht angebracht, weil ich habe nichts, was durch diese Mauer kommt. Unangebracht. Ähm, das ist sehr unangebracht. <lacht> ähm, und dann wollte ich noch eine Lampe, die da steht, in, ähm, da unten unter dem Regal. Sieht aus wie eine ähm, Kerze. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Kerze. Wollte ich noch ähm, mhm. im Flur anbringen und habe extra das Kabel verlängert, also das Kabel abgemacht und ein neues Kabel reingemacht, was länger ist. Und habe aber nicht mehr auf mein Zettel geguckt, weil ich hatte nämlich im Kopf, okay, 1,40 von der Decke runterhängen und 40 Zentimeter nochmal zur Seite. Hm. Und ja, 1,40 plus 40 sind nicht 1,40. <lacht> das ist eine Überraschung. <lacht> ähm, ich habe das Kabel dann bei 1,40 abgeschnitten und festgestellt, als ich es gestern wow. ja, anschließen wollte. Du brauchst Urlaub, Nina. Und zwar Urlaub. mal ohne Laptop und... Ganz mhm. doll entspannt. Ja, jedenfalls kann ich jetzt nochmal ähm, ein neues Kabel zurechtschneiden weißt, und nochmal neu machen. <lacht> weißt du,
0: wer du bist, Nina? Mhm. Bett aus
1: Airworld. Du bist ein <lacht> Workaholic.
0: Und nicht nur im Worksinn, auch im Freundessinn. Dass Im du immer
1: alles <lacht> machst. <lacht> <lacht> Im Freundessinn, ähm, ja, versuche ich das jetzt ein bisschen runterzuschrauben. Aber es ist halt auch nicht möglich.
0: Ich wette, Weihnachten wird für dich so das Staffelfinale, wo du so crasht. Wow, ja. das hört sich hart an, aber das ich glaube, da, da bist du bei deinen Eltern und bist dann so mal
1: Entspannung. Ja, mal gucken, ob ich bis zu Weihnachten äh, noch durchhalte äh, hm. oder ob es schon vorher mal quatscht. Ja, hey, du oh. hast jetzt drei Tage mit deinen Eltern. Ja. Ich glaube, da kannst du dich gut entspannen. Oh, ich hoffe. Ähm, ja, und sonst habe ich nicht mehr so viel gemacht, außer, nee, irgendwas war gestern, aber ich glaube, scheinbar war es nicht so wichtig, weil ich habe es vergessen. Ja, nee, es war's. Das war meine Woche. <lacht> war's. Ähm, ja, ich bin endlich immatrikuliert. Juhu. Glückwunsch. Ähm, ich wollte erst sagen, Überraschung.
0: <lacht> Aber wow. ich meine
1: Glückwunsch.
0: <lacht> Danke. <lacht> ähm, sieben Tage nach Beginn des Semesters. Kann man eigentlich irgendwo sagen, so, hey, ich habe die ganze Zeit Tickets bezahlt, könnte ich die mal zurückbekommen? Ich glaube, leider nicht. Ja, frech finde ich das. So, äh. Außerdem habe ich endlich mal, ich wusste gar nicht, dass es das geht, so einen Guide bei Instagram erstellt. Also quasi wie so ein Inhaltsverzeichnis für unsere Posts. Da kann man jetzt nämlich erkennen, welche Folgen thematisch in welches Gebiet gehören. Also welche, und das sieht man an den Posts. Also Musik, Film, genau, Serie. Genau. Und wir haben ja auch whatever. einen Color Code. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber rosa sind immer persönliche Folgen und grüne so thematische. Mhm. Also... Vielleicht fällt euch das demnächst mal auf. Achso, ja, queerbeat-podcast
1: übrigens hm. bei Instagram.
0: Queerbeat, ihr wisst wegen Queerbeat, <lacht> <Bild und> queer. <lacht> mhm. Ja, und dann, äh, genau, ich bei Ikea, ich war Bouldern, ich habe geil gefrühstückt und da äh, Kima, äh, Kida Ramadan gesehen, der ah. bei V-Blogs mitgespielt war das,
1: hat. Da, warst du da frühstücken, was ich dir gesagt habe? Genau, ja, okay.
0: Und habe ihn aber auch nicht angesprochen und habe es auch richtig cool runtergespielt. Aber ich fand ihn ja sehr sympathisch bei Che Krömer, mhm. dieser Sendung von Kurt Krömer. Gibt es auf YouTube, guckt euch das mal an, der ist super sympathisch.
1: Mhm. Achso, Che französisch, ne? genau. also C-H-E-Z.
0: Wow, ich habe das gerade fast <lacht> falsch gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, generell sind gerade zwei Freundinnen von mir zurück nach Deutschland gekommen. Die eine hat ganz lange in Schweden gewohnt, die andere war jetzt für irgendwie ein bisschen länger als ein halbes Jahr in der Türkei. Und jetzt habe ich wieder zwei neue Freundinnen quasi, mit denen ich alte, viel machen neue kann. Nee, die eine ist so eine Partyfreundin, das heißt, ich werde demnächst irgendwann mal feiern gehen. Uh. Erfuhr <lacht> Nee, sie meinte schon, sie wird sich aus dem Leben schießen. Okay. Das wird interesting. Vielleicht solltest du es dann nicht tun. Und nee,
1: einfach. ich werde mich auf gar keinen Fall aus dem Leben schießen. Ja, du sollst aufpassen. Nicht so wie letztens in, äh, in der Bar, wo wir waren, ähm, weil wir saßen dann mit einer Person und dann haben wir so gefragt, ist so, das okay? Ich also, habe es nicht gemerkt, ich hätte gerade fast gekotzt. <lacht> Stimmt. Und oh mein Gott, nachdem so sie den
0: ganzen Abend rumgemacht hat mhm. auch und dann war sie irgendwann alleine, also weil ihre, ihr Gegenüber, ihr Face-to-Face-Mensch mhm. gegangen ist. Und dann saß sie da so ein bisschen betröppelt
1: und waren so, alles gut. Naja, cool. Mhm. Das immer wild. Und danach war sie aber sofort so, ey, lass mal tanzen gehen. Außer <lacht> ja. also, wieder ein guter Abend. Mhm. Ich muss auch sagen, nee, das beschreibt mich einfach in einem Satz.
0: Ich habe einen guten Abend mit einer Person, dann träume ich oh, von der. Das beschreibt mich wirklich in einem Satz. Äh, bin ich ein bisschen verknallt. Aber das ist in der Woche auch wieder weg.
1: Aber ist es immer noch? Ist es noch anhalten? <lacht> ein bisschen. Schon. Wow. Äh, okay. Es war ein zwei minuten gespräch mhm. Das war einfach ich, wie ich
0: eine, wie ein, wie ein Sim bin.
1: Ja. Wow. Ich wusste nicht, dass es noch an, anhält. Ich dachte, es war auch nach nicht der Sprachnachricht da, ja. heute Morgen, weil gestern, heute Morgen. Nee, gestern, gestern. Es dachte ich, äh, hat sich das dann auch gelegt, weil du hast jetzt darüber gesprochen und das ist jetzt raus.
0: Nee, das ist <lacht> nee. okay. Das Problem ist, ähm, man kann diese Person online konsumieren. Und mhm. naja, egal. Passiert eine kleine Reinsteigerung. Hey, cool. Kein okay. Ding.
1: Vielleicht solltest du auch alle anderen sozialen Netzwerke vom Handy löschen. <lacht>
0: ich glaube, das wäre eine gute mhm. äh, Maßnahme. Okay. Ja,
1: wow, das Ketchup dauert schon wieder viel zu lange.
0: Naja, gut, reden wir über unser Coming-out. Wow, das ist ja so eine komische
1: Überleitung gewesen. Wow, oh, äh,
0: guck mal, wie nah die Wörter aneinander sind. Heartbreak und Heartbreak.
1: Ach so, wow, ich habe Heartbreak als Heartbreak, also Herzschmerz verstanden auch. Deswegen war ich so, okay, ich es war jetzt kein Heartbreak, aber... Nee, ich <lacht> das meinte okay. im Sinne von okay. Cut. Also erstmal habe ich was vorbereitet aus meinem Tagebuch. Ich möchte aus meinem Tagebuch vorlesen. Und zwar habe ich hier sogar, also mein Tagebuch, um das kurz zu sagen, und das beschreibt mich. Nämlich richtig gut. <lacht> also ich habe angefangen, handschriftlich Tagebuch zu schreiben. Da war ich jung. Dann... Ähm, das hört sich gerade an, als würdest du Stand-Up-Comedy machen. <lacht> Auch mit diesem Zettel. Ja. Da war ich Da jung. war ich noch jung. Dann habe ich naja, vor ungefähr zehn Jahren dann angefangen, ähm, das auf dem Laptop abzutippen. 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 Weil ich der Meinung war, dass ich meine Schrift nicht mag. Äh, ja, enjoy. Hier ist mein Slam. Ähm, Warte, ich habe, also das ist der eigentlich relevante Eintrag, aber ich habe zwei. Und zwar habe ich noch einen. Und da fand ich mich sehr lustig. Dass, da war ich auch 15. Okay. Also, ähm, ich lerne. <lacht> das ist so schrecklich. Mich nervt mein Laptop im Moment ein bisschen. Ich hatte gestern Zero Bytes. Da war ich 50. <lacht> ich konnte nicht mal mehr mein iPhone-Backup speichern. Ähm, dann habe ich geschrieben, ah, da habe ich eine Mathearbeit über Sinus und Cosinus geschrieben, aber das mhm. ist jetzt nicht so relevant. Und dann meinte ich, ich wurde jetzt im Französischunterricht von Maxi weggesetzt. Richtig dumm. Es ist so langweilig neben Kirsten. Ich meine, sie kann ja nichts dafür oder so, aber es ist einfach boring. <lacht> Ich lieb's. Ähm, Ja, dann hatte ich noch Ohrenschmerzen und das war's. Und dann meinte ich, immer noch, so bin ich immer noch, zehn Jahre später, ich werde jetzt langsam ins Bett gehen. Naja, also ich gucke noch einen Film. <lacht> <lacht> ja. Ich lieb's. Eintrag also, Nummer eins. Ähm, so, und dann habe ich noch einen Eintrag, der darauf schließen lässt, dass ich mich schon sehr lange mit Sexualität auseinandersetzen wollte. Wenn auch nicht mit meiner eigenen... <lacht> Und zwar, ähm, ich äh, den Namen des Menschen ersetze, ich ersetze jetzt einfach die Namen. Ähm, ja. Sag mir zwei Männernamen. Max und Moritz. Okay. Wir hatten heute erneut die Berlin-Studie. Nachdem wir fertig waren, sind Max und ich eine rauchen gegangen. Hey, cool, da habe ich noch nicht geraucht. Er hat mir erzählt, dass er B ist. Ich hätte es nicht gedacht. Er ist auch in, sag einen Frauennamen? Johanna. Johanna verliebt. Naja, egal. Jedenfalls hat er... <lacht> ich möchte nur kurz sagen, wie dieser Umschwung kommt. Also, er ist auch in Johanna verliebt. Naja, egal. Jedenfalls hat er schon mit vier verschiedenen Leuten Sex. Einmal mit einem Mädchen, das kenne ich aber nicht. Und dreimal mit Jungs. Ja, richtig gehört. Und der eine Junge ist Moritz aus unserer Parallelklasse. Max hat mir erzählt, dass Moritz schwul ist. Aber er hat sich nicht geoutet. Des Weiteren denkt er, dass... ein Freund immer noch Freund von mir, ist. <lacht> er findet aber nichts an dem immer noch Freund. Er steht auf Jungs mit langen Haaren. Er findet auch Justin Bieber und Matt Lanta gut. Einen guten Geschmack hat er ja. <lacht> oh mein Gott. Ähm, also er ist mehr ein Mädchen verliebt und so weiter, aber er findet den Sex mit Jungs besser. Er hat mit Moritz schon um die zehnmal geschlafen, aber einen weiteren Jungen findet er heißer. Wow. Ja.
0: Das ist, ähm, mhm. wow, so offen in, mit 15.
1: Ähm, da war ich in der 9. oder in der 10. Klasse. Krass. Also so 16, doch 15, 16 ungefähr. Maybe, ja. Voll krass. Ich ja. glaube, bei uns an der Schule war niemand out. Ähm, er auch glaube ich, also sagen wir es mal so, die... Jungs, es waren jetzt doch nicht nur zwei, sondern vier. Von denen war niemand wirklich out, also er hat sich dann irgendwann vor mir geoutet, aber das war's eigentlich. That's ich glaube,
0: it. also bei uns gab's, obwohl gab's Vermutungen? Nee. Hm. Ich hab's ja nicht mal bei mir selber vermutet.
1: Das war gar nicht auf meinem Horizont. Ja, ich habe es auch nicht bei mir selbst vermutet, aber das Ding ist, ich habe mich da schon echt für interessiert, also scheinbar, ich wollte ja alles wissen oder vielleicht habe ich auch einfach alle Details gesagt bekommen, aber ich fand es spannend. Mm, auf jeden Fall Tagebuch-worthy. Ja, voll. Ich habe ja sogar noch von dem, um den es ging, ein Foto <lacht> mit ausgedruckt. <lacht> ja.
0: oh, ich habe gerade ganze Tränen in den Augen, weil ich niesen muss, aber nicht kann. Ich, das geht schon den ganzen Tag so. Ich glaube, oh, ich werde no. schon wieder erkältet.
1: Mm, so <lacht> Gut, dass ich jetzt bin. hier bin. Mm -hmm. Oh ja. Nochmal schön vom Urlaub anstecken. <lacht> nee, ich ließ ja nicht. Äh, ja, okay.
0: Aber wann in einer Schule? Nee, meinst du ja gerade. Aber wann kam das so in deinen Kosmos? Also, dass du also, dich damit dir selber beschäftigt hast?
1: Ähm, ich habe mich, also, beziehungsweise, es gab halt keine, ähm, keine Typen, keine Jungs, später Männer, die bei uns irgendwie out waren. Aber es gab sehr offene ähm, mädchen Freundschaften, Frauenfreundschaften auf Partys. Okay. Ähm, also ich weiß, erinnere mich noch an eine Party von einem Freund. Da haben irgendwie so drei Frauen, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, wahrscheinlich nicht vorherig, irgendwie mit 16, 17 oder so, da haben so drei Frauen, die auch miteinander befreundet waren, alle rumgemacht und hingen aber irgendwie auch so aneinander, als wären die so ein Thruppel oder so. Also okay. das war so richtig... Intim, also als, als wäre das nichts Neues für die, dass die so hm. zu dritt irgendwie. Ja. ja.
0: Okay, wow, du warst auf Partys. <lacht> <lacht> oh. wahrscheinlich, wahrscheinlich waren Leute out und ich wusste es nur nicht, weil ich nicht in dieser ganzen Jahrgangsdynamik existent war, sondern so ein bisschen ausgekoppelt mit meinen beiden besten Freundinnen. Hm. Ähm, ja, deshalb, probably gab es sowas. Bei uns auch. Ich Bestimmt. meine, das ist eine friedrichs seiner schule mhm. ähm, Aber
1: nicht in meinem Kosmos. Wann ist es denn, also abgesehen jetzt von Der Froschkönig und so weiter, wann ist es denn in deinen... Ja genau, also diese
0: ganzen kindheits die wir schon besprochen haben in irgendeiner vorigen Folge, wo wir so über Personen gesprochen haben, die wir halt in Film und Fernsehen richtig toll fanden, ohne es so einzuordnen, wirklich. Ähm... Wie war jetzt der Anfang des Satzes? Naja, jedenfalls irgendwie so in der 10., 11., 12. Klasse oder anders. Ich hatte seit der 7. Klasse, war ich eigentlich immer verliebt in einen Jungen aus unserer Klasse. Und in den dann so vielleicht auch meine beste Freundin verliebt war. Mhm. So war einfach ein Knaller. Vor allem, weil wir beide auch zu peinlich waren, um irgendwas im Baude zu machen. Das war eher so ein bisschen so ein okay, man muss jetzt einen Crush haben, dann haben wir jetzt auf den Crush. und okay, wir suchen so, uns jetzt einen
1: aus. Ja. Einmal mit geschlossenen, verbundenen Augen umdrehen und mit Finger <lacht> auf jemanden zeigen.
0: Ungefähr so. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, das ging bis zu der 10. Klasse, weil dann hatte, dann war er mit einer anderen Freundin von mir zusammen und dann war ich so, das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> und dann habe ich entcrushed, was gut war. Und dann bin ich gay geworden. <lacht> okay. Nee, aber ich würde sagen, ich habe das aktiv Ende der 12. Klasse so festgestellt und war dann aber so, weil es kurz vorm Abi war und ich so out of my mind gestresst und irgendwie alles zu viel war, war ich immer so, okay, wenn ich mein Abi habe, dann beschäftige ich mich da mal mit. Okay. Weil ich auch lange nicht wusste, dass sowas wie Bisexualität existiert und dann erst, glaube ich, in der 12. Klasse davon erfahren habe, auch über... Social Media wahrscheinlich, Tumblr, mm. sowas alles. Ähm, und dann habe ich mich halt nach der Schule damit befasst, warum ich immer Frau Z
1: und Frau B
0: so toll fand.
1: Wow. Ähm, also ich habe das auch gemerkt, dass ich auch teilweise ja Lehrer, nicht Lehrerinnen, Lehrerinnen gut fand. Ähm, aber da ich habe das halt immer so abgetan als keine Ahnung, ich möchte halt einfach in dem Fach eine gute Note haben. Und das ist, so, hm. weißt du, ich meine so ja. ähm, man denkt ja nicht darüber nach, dass man weil man halt auch gar nicht sexuell ist ja, in einem auch. bestimmten Alter, Es ist so ein, ich weiß nicht, was es für ein, was das für eine Anziehung ist oder sowas. Das verstehe ja, ich bis heute nicht so.
0: 20 Jahre älter als man selber.
1: Ja. Ähm, und dann bei mir war es halt auch so, dass ich ja dann in einer Beziehung war, ziemlich lange auch, und das
0: die mit einem Typen. Bezie
1: genau, mit einem Typen und die Beziehung ja auch schon in der Schulzeit äh, anfing. Also wir sind in der Schulzeit zusammengekommen ähm, und das ging dann ja super lange. Deswegen habe ich da, glaube ich, gar nicht so wirklich, also ich fand Frauen immer toll. Ich habe aber nicht diesen Zwang gesehen, mich jetzt so damit zu beschäftigen, weil ich ja gerade eh jemanden hatte. Also hm, das war, stimmt, ja. so ich habe halt immer meinen Ex-Freund, also ja habe ich immer gezogen halt irgendwelche Filme mit Schauspielerinnen zu gucken, die ich toll fand. Mhm. Ähm, also wir haben wirklich, glaube oh. ich, teilweise wirklich von manchen Schauspielerinnen haben wir glaube ich wahrscheinlich alle Filme gesehen. Zum Beispiel von Emma Stone. Von Emma Stone Beispiel, haben wir richtig viel gesehen und dann manchmal meinte <lacht> er halt, ja, lass doch mal den Film gucken und dann habe ich halt erst bei einem die Kuschelt oder so mitspielt. <lacht> Liebst. Ähm, und dann habe ich halt auch über den Sommer irgendwie mit na, wie alt war ich da? Das war 2013. Ja, doch 2013 habe ich ähm, über den Sommer halt alle Filme von Emma Stone geguckt. Alle Filme von Anna Kendrick oder so. Hm. Also das hatte ich auch immer vor. Ja. Ich hatte, wie gesagt, meinen Star-Folder, mhm. wo ich immer die Wikipedia-Artikel
0: ausgedruckt hatte. Das heißt, wo auch die ganzen Filme, die die haben, standen. Und ich hatte immer vor, die alle zu gucken und habe mir dann in der Fernsehzeitung rausgesucht, wann die laufen und habe die dann uh. aufgenommen mit unserem mhm. Player. Aber es hat auch nicht immer funktioniert und manche Filme liefen auch einfach nie. Zum Beispiel wollte ich immer äh, die Hochzeitscrasher gucken, mm -hmm. weil ich ja auch,
1: ich <lacht> auch mit Owen Wilson toll fand. Das stimmt, das stimmt. Da stand es ja auf Owen Wilson. Aber, ähm, aber
0: auch Rachel McAdams. Mm -hmm. Und ja. die beiden als Kombination fand ich vor allem toll. Also, <lacht> okay. da, dachte ich damals, vielleicht fand ich unterbewusst auch nur Rachel McAdams toll, keine Ahnung. Mm -hmm. ähm, aber Genau, den wollte ich jedenfalls immer gucken und habe immer die Fernsehzeitung, wenn wir eine neue hatten, die ging ja immer 14 Tage, mhm. habe die immer erstmal durchgeguckt, okay, ist hier irgendwo Hochzeitscrasher? Aber irgendwie wusste ich nicht, dass Streaming existiert und ich hatte da auch noch keinen eigenen Laptop mhm. oder Computer, sondern hätte das am Computer meiner Eltern machen müssen und da war die Hemmschwelle ein bisschen höher. Okay, ja. <lacht> ähm, ja. Okay. Aber soll ich dir noch was sagen, was mich sehr beschreibt, was ich in der Schulzeit immer gemacht habe, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe? Meine beiden besten mhm. Freundinnen hatten immer Bio-Grundkurs bei Frau Z. Oh, okay, das ist jetzt ja sehr spezifisch,
1: jemand die auf dieser
0: Schule war wird Wissen, wer gemeint ist.
1: Aber dann habe ich fanden, die, fanden diese Lehrerin mehrere Leute toll. Also war das auch so. Weiß ich nicht. Also meine äh, beiden Freundinnen nicht, glaube ich. Okay. Also aber manchmal so bekommt man das ja mit, wenn irgendjemand auf irgendeine Lehrerin Lehrer mhm. steht oder so.
0: Jedenfalls okay. immer, wenn ich vor den oder wenn ich halt auch in der Schule war, während die in der Schule waren und ich wusste, die haben Bio, habe ich die <lacht> immer sehr gerne abgeholt. <lacht> <lacht> Sweet. Und nicht mal, um irgendwas zu sagen oder irgendwas, sondern einfach nur kurz. Natürlich nicht einfach nochmal kurz. Ja. Noch mal kurz den Kopf ins Klassenzimmer <lacht> stecken. Ja, das war immer sehr aufregend. Ja. Eigentlich jetzt im Nachhinein gar nicht aufregend, aber da war
1: Crush noch was anderes. Mhm. Ich denke auch so im Nachhinein, ähm, was ich so mitbekommen habe, weil zum Beispiel war für mich da so zu der Zeit waren offene Beziehungen oder sowas für mich gar kein Thema. Also hm. wusste nicht, dass man mit jemandem zusammen sein kann und dann auch trotzdem noch andere Leute sieht oder so. Hm. Es war für mich nichts, was existiert hat. Und ich weiß noch, dass ich dann, als es mir irgendwann klar geworden ist, was ja auch wahrscheinlich eher durch dieses Gespräch, wovon ich glaube ich auch schon mal gesprochen habe, ähm, in meinem Au-pair ja in New York war mit meinem einen Freund, der schwul war und einer Freundin, die Bi, war ähm, und wo er es so ein bisschen nicht akzeptieren wollte, dass sie sagt, dass sie Bi ist, obwohl sie noch nie was mit einer Frau hatte mhm. und ihr Argument war, du sagst, du bist schwul und du hattest auch noch nie was mit einer Frau. So, ah, ja, ja. was ja logisch ist. Um, und dann habe ich sie aber so verteidigt, weil ich dachte: Hä, darf sie doch B sein? So, wenn sie Frauen toll finde, ich finde Frauen auch. Und dann war es halt so ein mhm. Wait, wait. Oh, was, <lacht> was, so, ich was, was war das denn? Um, ja, und deswegen da dachte ich dann halt: Ich möchte ja, also, das war glaube ich auch so ein bisschen wahrscheinlich in irgendeiner Weise Grund auch dafür, dass dann irgendwann meine Beziehung mit dem Mann. Ich finde es immer noch, ich habe es letztens auch in der Wahl gesagt, ich finde es ganz komisch, Leute in dem Alter Mann und Frau zu nennen. Das ist ja, du hast nicht vorhin davon. auch 15-, 16-jährige Frauen genannt. <lacht> und
0: das war ja auch so, okay.
1: Mm -hmm. okay. Ähm, nee, also die Beziehung ist wahrscheinlich schon auch so ein bisschen dann daran zu Bruch gegangen. Also ja, ich war eh, also ich war eh eine schwierige Person in der Beziehung, das darf man abgesehen. Aber <lacht> wahrscheinlich auch, weil ich noch Erfahrungen sammeln wollte. Ähm, und jetzt weiß ich ja, man hätte ja auch weiterhin Erfahrungen sammeln können. Aber war halt damals hm. nicht so in meinem Kopf drin. Ja, generell jetzt ist.
0: war das irgendwie eine sehr beschränkte Aufklärung, finde ich, die man in der Schule bekommen hat. Mhm. Also so auch was offene oder verschiedene Beziehungsmodelle angeht. Nein, wir haben so vier Arten von Liebe. Altruistische Liebe, romantische Liebe, bla bla bla, gelernt, aber mhm. nicht, dass es auch offene Beziehungen gibt und dass es, weiß nicht, Polyamorie gibt und sowas. Halt gar nichts. Über ja, irgendwas und dann gelernt. so das Einzige, was uns betroffen hat, war: Ja, es gibt lesbische Personen, aber ich wusste ja, dass ich vier Jahre auf diesen Typen stand und war mhm. so: Nee, dann bin ich ja nicht lesbisch. Und für mich gab es nichts dazwischen. Es war entweder das eine oder das andere. Ja. Und damals war das nicht das richtige Label für mich.
1: Ja, ich weiß noch, dass wir im Ethikunterricht halt über Schule Fußball da äh, gesprochen haben. Und da wurden lesbische Frauen ja auch nicht erwähnt. Hm. Und da wurde aber auch nicht erwähnt, dass man auf alles stehen kann auf gar nichts ja dass auf, es auch nicht äh, nur Männer und Frauen gibt äh, ja also das ist wirklich schwierig aber veraltet. aber ich glaube dass ähm, die Generationen jetzt schon so viel offener damit sind und wahrscheinlich selbst dann also ich kann mir gut vorstellen dass jetzt Leute die keine Ahnung 16 sind oder so dann das ansprechen würden und sagen ja aber warum reden wir nicht über non non-binäre Personen oder also weil ich glaube ja, die sind ja. schon so
0: viel ja, weiter Internet haben kriegt schon man so halt viel mehr mit also ja. wir haben das ja dann am Ende auch also ich zumindest viel übers Internet mit mir selbst ausgemacht mhm. und du schätze ich mal auch, aber jetzt haben diese die ja. Generation, die jetzt in dem Alter ist, haben ja schon viel früher Zugang zu diesen Informationen und so ja. und wahrscheinlich ich hoffe mal, der Sexualkundeunterricht ist inzwischen auch irgendwie diverser oder, nee, repräsentativer.
1: Ich gehe davon aus, weil ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß über mhm. Mann und Frau und es gibt nur diese binären Geschlechter und du kannst nur ähm, schwul, lesbisch oder hetero sein und so weiter. Ich finde, es ist nicht realistisch, darüber heutzutage noch zu sprechen. Mhm. Ähm, deswegen hoffe ich, dass dieser, ich weiß es nicht, dieser Plan, was man so unterrichtet, sich auch ein bisschen anpasst. Aber wird es ja wohl, oder? <lacht> also ich weiß ja, nicht. doch safe. Ich meine, dein Bruder ist noch nicht so lange aus der Schule raus. Vielleicht kannst du mal fragen, was er so... Mhm, Stimmt. Oder vielleicht, vielleicht können wir euch mal fragen. Was habt ihr denn, hattet ihr... Stimmt, manche ähm, von unseren
0: ZuhörerInnen sind relativ jung. Genau. Könnt und könnte mal den,
1: den Lehrplan schicken. Und, na, und wir hatten, äh, haben jetzt erfahren oder Clara herausgefunden, dass man bei Spotify auch Umfragen machen kann. Ja, also, also mal hoffen, dass es klappt. Ja, aber falls man es machen kann, je nachdem, wie es aussieht, äh, könnt ihr jetzt... Taucht wahrscheinlich auf eurem Bildschirm auf oder so, könnt ihr mal abstimmen <lacht> äh, und sagen, ob ihr ähm, halt offener in der Schule über diese ganzen Themen gesprochen habt oder ob das so wie bei uns war und ihr wusstet, wenn überhaupt, dass man schwul und oder lesbisch sein kann. <lacht> oh, und lesbisch auch, <lacht> und auch immer für lesbischen äh, zugleich.
0: Schwieriges Modell, aber schon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ich hänge gerade hier so im Kabel fest, so passt, Okay. Ja. Ja, und dann war Schule vorbei. Und dann weiß ich nämlich noch meinen genauen Moment mhm. der Offenbarung. Dann war, also dann waren irgendwie Sommerferien und ich hatte das schon so ein bisschen so, ja, okay, I guess I'm bi aber jetzt nicht so aktiv in meinem Kopf gehabt, sondern erstmal so als Side-Fact. Mhm. Habe mich nicht viel damit beschäftigt, weil irgendwie das war ja dann auch so ein Sommer zwischen Schule und Studium, da habe ich ja keine Menschen gesehen. Also, da war es ja auch schwer wirklich Crashes zu entwickeln. Und dann kam aber eins aufs andere. Und zwar habe ich dann geschaut The Hundred diese Serie, mhm. und war natürlich ganz doll verliebt in Lexa, eine der Haupt-, nee, Nebenfiguren eigentlich, aber für mich war sie eine der Hauptfiguren. Und die war ja da auch in einer Beziehung, Affäre, was auch immer, mit einer Frau und ist dann, Spoiler-Alarm, es gibt, Falls ihr die Serie noch nicht zu Ende geguckt habt, damals eigentlich Common Knowledge, ist dann äh, gestorben. Das wisst ihr sogar, wenn ihr nur die
1: YouTube-Clips gesehen habt. Also. Ja.
0: <lacht> Und das ist ja auch so ein riesen Riesending. Äh, also ich glaube, das war wirklich eine Internetrevolution in dieser queeren Bubble, dass sie gestorben ist, weil das so krass dieses Bury Your Gays war. Mhm. Einfach nur für Schock. Da hat die Serie, glaube ich, auch sehr drunter gelitten in den folgenden Staffeln, also was Views und Storyline angeht. Ähm, da wurden auch Foundations ins Leben gerufen, die so für LGBT, Youth und so dann Geld bekommen haben. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat mich das auch sehr getroffen und dann hatte ich eine Phase, da war ich noch nicht so open about it, sage ich mal. Und war immer noch heartbroken und halt wirklich als also schlimm auch mhm. im echten Leben habe ich manchmal angefangen, aus dem Nichts zu weinen, weil ich das so schlimm fand. Mhm. Und ich weiß auch noch, das war so eine Phase, ähm, da, also, da konnten das meine Eltern natürlich überhaupt nicht einordnen. Die dachten wahrscheinlich, ich wäre aus meiner ersten Beziehung und hätte voll mhm. Herzschmerz oder keine Ahnung, habe ich aber auch nie aufgeklärt, also hey Mama, und Papa, wenn es jetzt, jetzt deswegen Also Clara
1: war ein halbes Jahr down. <lacht> nee, das Bei war, nur Alexa ein von und gestorben ist.
0: Ja, nee, aber das hat mir dann so gezeigt, okay, das ist
1: nicht, wie man Frauen auf eine freundschaftliche oder bewundernde Art toll findet. Na, vor allem ist es wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt was gewesen, was du noch nie gefühlt hast, wenn irgendein Typ oder so in der Serie ja, im Film ja, gestorben ist, Ja, das war ist, einfach oder? viel
0: intensiver. Und dann habe ich Uni angefangen. Und da war eine Person, die meiner Meinung nach Lexa sehr ähnlich sah, in die ich dann natürlich total verliebt war. Wo dann sich aber herausgestellt hat, dass sie einen Freund hatte. Ganz kurz, ist es die Person aus dem zweiten Studium? Nee, aus dem ersten. Okay. Ach so, oh mein Gott, aber ja, stimmt, die sieht auch aus. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Sie mhm. hat einfach meinen Typ geprägt. Ja. Nee, aber da war ich dann auch so na okay es wird jetzt es ist ein reales Ding und dann habe ich es auch meiner einen Freundin zum ersten Mal erzählt kann ich mich noch sehr genau an die Situation erinnern und wie aufgeregt ich da war das, oh, nee, okay ich, also das ist ja die Coming Out Folge ich erzähle es jetzt einfach ganz ausführlich weil das war mein erstes Coming Out überhaupt nachdem ich vor mir selbst mein Coming Out hatte mhm. und zwar waren wir da bei einem Tag der offenen Tür an der Filmuni weil wir beide so kreativ interessiert waren und überlegt haben da zu studieren und dann waren wir so im Regen, unterwegs und ach genau, das war auch noch die Phase, wo ich überlegt habe, mein Studium abzubrechen, Literatur, was ich dann noch gemacht habe und mich halt schon neu orientiert habe. Und dann sind wir da so im Regen langgelaufen und es war so dunkel, weil es Winter, Herbst, keine Ahnung was war. Und dann war ich so, wusste ich, erzähle ich das jetzt und war so, hatte so doll Herzschlagen. Mhm. Das war wirklich so unfassbar aufregend. Und dann war ich so, ja und ich habe mich irgendwie in der Uni in jemanden verguckt und dann war so Pause und ein paar Beats, und, aber das ist kein Typ. Und dann war mm. so, oh, wie ist jetzt die Reaktion? Das ist ein Stuhl. <lacht> das ist uh. ein Flugzeug.
1: <lacht> oh, so sweet.
0: Ja, und natürlich war die Reaktion gut. Es gab keine einzige negative Reaktion, aber trotzdem war es irgendwie so eine: hey, mm -hmm. hier hast du eine neue Information über mich. So eine weird Situation.
1: Ja. Okay.
0: Wer aber die erste Person, der du das erzählt hast? Oder nee, sag mal den Prozess, also, den ich gerade
1: erzählt habe, für dich. Okay, also ich habe ja schon gesagt, ich habe es dann, ich habe das erste Mal wirklich drüber nachgedacht, als ich dann in New York war und war aber immer noch in der Beziehung. Für mich war es auch weiterhin kein so großes Thema. Es war nur so, es steht im Raum, also vielleicht, wenn ich äh, wollen würde, könnte ich irgendwann mal was mit einer Frau haben, weil scheinbar interessiere ich mich ja auch dafür. Und so. mhm. ähm, ich weiß noch, dass dann die Ehe für alle in den Staaten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob in allen, also in allen Bundesstaaten ähm, das auf einmal war oder auf jeden Fall in New York, das weiß ich noch. Und ich bin an dem Abend feiern gegangen, ähm, habe lustigerweise auch noch mit meinem damaligen Freund und einem Kumpel äh, FaceTime, bevor ich los bin. Und ich war so, uh, Hilfe alle. <lacht> 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 das ist so knock shit. <lacht> 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 ähm, ja, und dann... Haben wir gefeiert und waren auch auf dem CSD und so, äh, waren dann auch öfter in Gay-Bars, also so im Stonewall Inn und so Christopher Street und so in diesen ganzen Gay-Bars. Und da habe ich schon, äh, ich fand es schon aufregend, ich fand es spannend, äh, auch Frauen zu beobachten, die halt sich gedatet haben oder so in Gay-Bars hm. dann zusammen waren, das fand ich super interessant sehr ähm,
0: interessant. super interessant Frauen zu sehen, die sich daten.
1: Research. Jetzt die nicht. Ich glaube, die hört man. <lacht> die <hat> man gehört. <lacht> ähm, nee, ich fand es auf jeden Fall einfach spannend. Und dann ähm, wussten die beiden ja davon, was dann auch okay war. Ähm, also, so normal, keine Ahnung, wir haben darüber gesprochen, weil für die war das ja normal, weil die ja beide auch nicht straight waren. Ähm, und dann hatte ich, war das da schon? Das kann mal überlegen. Nee, das muss eigentlich davor schon gewesen sein. Ich glaube, ich habe davor schon mit einer Freundin aus Berlin drüber gesprochen, weil sonst trackt das Ganze nicht. <lacht> <lacht> ähm, doch, ich habe nämlich davor Silvester irgendwann mal, das doch, das war kurz bevor ich gegangen bin. Ich bin im Januar 2016 nach New York geflogen und Silvester habe ich mich das erste Mal drüber unterhalten. Und zwar mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Ah, sie war wirklich die erste Person auch? Ich glaube, sie war dann wirklich die erste Person, ja. Und wir saßen, wollten uns noch einmal im alten Jahr sehen, weil wir uns dann halt, weil wir irgendwie nicht zusammen Silvester gefeiert haben und wir hätten uns dann auch nicht mehr gesehen irgendwie oder nur noch ein paar Mal, bevor ich dann geflogen wäre. Und wir saßen hier in der großen Straße, in der wir auch oft sind, <lacht> in einer Bar. Und da hat sie mich gefragt, ähm, ob ich dann auch auf Frauen stehe. Und ich meinte, ja, und du? Und sie meinte, ja. <lacht> und deswegen war es wieder total, norm also es war so normalisiert oder es war so normal, weil das... Einfach, ich glaube generell, das merken wir auch ständig. Man hat immer sofort einen Punkt, über den man gemeinsam sprechen kann. Wenn wir neue hm. Leute kennenlernen in der Bar oder so oder irgendwie durch den Podcast, ist es immer sofort, so wie neue Freunde oder so oder mit Freunden ja, sprechen. Weil, weil man, man hat
0: immer eine gemeinsame
1: Ebene und viele gemeinsame Erlebnisse und ja, Gefühle. Genau, und man kann halt über alles Mögliche sprechen, wenn man auch weiß, weil die das ist halt. Jetzt wird es offener, aber damals waren es halt immer so eine kleine Bubbles, sodass jeder das Gleiche geguckt hat. Alle haben heimlich The L Word gestreamt oder alle haben heimlich hm. das und das oder alle haben irgendwie so eine Lehrer-Story oder irgendwas. und Chloe in <lacht> Pitch Perfect toll. Ja, halt so solche Sachen. Aber, aber das ist ja schon sowas, wo du worüber man ewig reden kann. Ich meine, wir haben Podcast darüber so. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und deswegen, das war so das wirklich erste Mal und dann habe ich es noch ein paar anderen Freundinnen erzählt, bevor ich, oder Danach, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war das alles so in diesem Jahr wahrscheinlich oder in den zwei Jahren, denke hm. ich. Und hatte auch von niemandem, ich hatte ehrlich gesagt nur bei meiner Freundin aus der, also bei einer Freundin aus der ähm, Kindheit, also wirklich, die ich schon seit ich null Jahre alt bin, ähm, kenne, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich dachte nicht, dass es irgendwas zwischen uns ändert. Aber im Endeffekt... Oh, uh, den Gedanken hatte ich auch. Das war aber irgendwie auch so, als ich es dann gesagt habe, war es so, pff, eigentlich, was, was soll passieren und so. Ich glaube, das habe ich sogar auch gesagt
0: und war so, ja, aber also ich stehe jetzt nicht auf dich oder so. Mhm. <lacht> Weil ich so Angst hatte
1: davor, dass es das äh, so aufgenommen wird. Obwohl ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, war das... Wenn ich drüber nachdenke, stand ich schon auf <lacht> Nee, aber wenn ich drüber nachdenke, war das definitiv, nachdem ich in New York war. Weil das war nämlich ein paar Jahre später, da war ich gerade in Hamburg und da habe ich es ihr geschrieben. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, die ehemalige Mitbewohnerin wusste es schon als erstes, dann Freunde, Freundinnen in New York und dann später ja. der restliche Freundeskreis hier.
0: Aber warst du, also, du das deiner ehemaligen Mitbewohnerin gesagt hast, aufgeregt?
1: Also wusstest du es da schon über sie oder? Ich wusste es nicht, aber ich glaube, also ich, beziehungsweise ja, ich wusste es, aber halt nicht <lacht> öffentlich. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und sie hat mich ja gefragt, deswegen dachte ich mir, okay, Du fragst wahrscheinlich nicht, wenn du nicht ja. auch irgendwie mit jemandem darüber sprechen möchtest, dass es vielleicht bei dir der Fall ist, weil es kam so aus dem Nichts. Ähm, und da aber, ich es aber schon vermutet hatte, war es dann so ja, okay. äh, ja und, tu, und ja.
0: ja Ich war grundlos mega, äh, mega aufgeregt. Ja. Und bei mir war irgendwie auch das Ding, ich, ich wollte so eine... Ich glaube, der nächsten Person habe ich das erst ein halbes Jahr später oder so erzählt, mhm. weil dann war ja der Crush vorbei, weil sie in einer Beziehung war mit einem Typen und dann war es so, ja, okay, jetzt ist irgendwie kein Anlass, das zu erzählen. Und dann war ich wirklich ein halbes Jahr aufgeregt, bis ich das der nächsten Freundin erzählt habe, bis ich den okay, nächsten ja. Crush hatte. Aber irgendwie war das für mich ein großes Ding, richtig unnötig eigentlich. Aber ich war jedes Mal, ja. also bei den ersten paar Malen, aufgeregt, das Leuten zu erzählen.
1: Doch, bei den ersten paar Malen verstehe ich es aber auch. <lacht> ähm, wir hatten halt das Glück, dass wir es immer zusammen erzählen konnten, weil wir den gleichen Freundeskreis haben Stimmt. oder hatten. Wir konnten immer, wenn wir irgendwie in der Bar waren oder so, und dann irgendwie das Thema ansprechen. Und dann konnte man das sich so ein bisschen teilen und musste es nicht alleine jetzt in einer Gruppe von ja. sechs Leuten erzählen, sondern konnten halt immer so nach und nach und uns auch überlegen, wem wir es denn erzählen hm. möchten. Und Stimmt, so. das
0: ist ganz gut. Ich weiß nicht, ich glaube... Das war so eine Aufregung, das habe ich letztes Mal für mich festgestellt, weil das Personen waren, die dich schon gut oder sehr intim kannten mhm. mit allen Informationen, die es über dich gibt und es dann so eine ähm, Erneuerung der Informationen war. Also es war nicht so eine zusätzliche, sondern ein Austausch von der Information, so mhm. aktualisierte AGB. Mhm. Und jeden, den man jetzt neu kennenlernt, jetzt bin, ist es halt ein Teil von mir ich verkünde jetzt nicht mehr, das ist neu, sondern die lernen mich direkt als so kompletten Teil
1: kennen. Ähm, das verstehe ich. Das ist so ein bisschen wie, wenn du es sagst, also zu Leuten sagst oder zugibst oder was auch immer, die dich schon lange kennen, dann ist es so, als würdest du bei Facebook den Status ändern. Also wirklich, so mm, ja, die Leute würden stimmt. eine Benachrichtigung bekommen. Aber wenn du den neuen Facebook-Account machst und einfach einstellst, an beiden interessiert oder sowas, dann ist ja. es halt einfach dein Account von, von vornherein. Stimmt, das ist eine
0: gute Analogie. Nice. Und ich hatte tatsächlich auch in meinem Kopf so eine Reihenfolge, in der ich das Leuten erzählen wollte, so nach mhm. Wichtigkeitsgrad. Und dann war auch immer so, nein, ich kann es jetzt der Person nicht sagen, bevor ich es meine anderen besten Freundinnen gesagt habe und so, obwohl es eine <lacht> Situation gab. Und dann war ich so, nee, das wäre so arschig, wenn es jetzt andere Leute vor ihr wissen. Also ich wusste schon, so das ist eine Information, die sie jetzt wissen muss. Mhm. Und dann meinte sie auch im Nachhinein, ja, nee, macht irgendwie Sinn. Ich dachte irgendwie schon zwischendurch,
1: du wärst asexuell, weil du irgendwann keine Crushes mehr hattest in der Schule. Immerhin wusste die Person, ähm, dass schon was Asexualität ist. Das stimmt. Und dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Ja, na gut. Ähm, das ist auch problematisch zu sagen, aber ja. ich weiß, dass... Wie du meinst, in, in einer ja, weiß, witzigen ich Art.
0: <lacht> ähm, ich habe auch noch eine Story zu deiner ehemaligen Mitbewohnerin. Nämlich war sie die erste andere queere Person, die ich so wirklich intensiv kennengelernt habe und sie hat das bei mir ähnlich gemacht wie bei dir. Sie hat nämlich mich gefragt, als wir mit unserem Studium auf Exkursion waren, so und du stehst eigentlich auf Männer, Frauen, bla 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 und da war das so das erste Mal, glaube ich, dass ich einer fremden Person mhm. das erzählt habe und so auch das zurückbekommen habe, also dass sie halt auch Bier ist und von da an, das war wirklich so der Startpunkt, wo ich so Pride hatte. Und als ich dich dann kennengelernt habe, noch mal mehr, weil wir dann so eine queere Dreiergruppe waren und irgendwie mhm. das so mehr
1: Thema war und ich Leute hatte, mit denen ich mich vergleichen und austauschen konnte. Vor allem haben wir uns ja auch wirklich richtig, richtig viel am Anfang darüber ausge... Also das war, ja, das war ja so die Basis der Freundschaft auch irgendwie, mhm. weil das so ein Ding war, was man sonst... Obwohl wir aus Berlin alle kommen, hatten wir halt keinen queeren Freundeskreis oder irgendwie so ja. viele Leute, die sich auch so identifizieren oder so. Das ja. war was richtig cool, sich da auszutauschen.
0: Also das war mein Startpunkt für so mhm. meine Pride, so der Austausch und andere queere Leute kennenzulernen. Und ich glaube, da habe ich dann auch viel mehr queere Medien konsumiert. Mhm. Also so, ihr habt mich ja auch in diese ganze Welt der Popkultur dann introduced <lacht> und also naja, teilweise war ich da auch schon vorher
1: drin, aber mit euch wurde es dann sehr intens. Ja, wir hatten ja auch eine Gruppe, das ist ja, die Gruppe war ja quasi auch wie der Podcast jetzt, so alle <lacht> <Stimmt. lacht> neuesten Informationen und so geteilt. Aber ich finde es ganz spannend, weil du gesagt hast, dass du dann eine Reihenfolge hattest und dann, aber bist du nicht davon abgewichen. Also auch nicht. Nee, also, wenn ich du, hatte
0: nur ein paar wichtige ja, Leute. Ja, das
1: schon, aber so angenommen, du hättest jetzt irgendeine Person, die du das letzte Mal in der Schulzeit gesehen hast, in der Grundschule oder so, hättest du jetzt irgendwo getroffen. Und ihr wären irgendwie, also irgendwie hätte es thematisch gepasst, hättest es, du es das dann gesagt. es ist nicht hypothetisch,
0: oder? es war so, dass ich diese Momente hatte mit Leuten, wo mhm. wir über Sexualität und so gesprochen haben und es gab den Moment und es wäre mir nicht peinlich gewesen, aber ich wollte unbedingt, dass meine beiden besten Freundinnen das zuerst wissen, weil ich sonst irgendwie ein schlechtes Gewissen
1: hatte, ich weiß okay. nicht. Okay, ja, das wollte ich nochmal klarstellen, okay. Sweet. <lacht> und dann fand ich es aber irgendwann auch nicht mehr schwierig, also nee, ich, ich fand es, beziehungsweise ich fand es Nie so richtig schwierig, außer wo ich wirklich aufgeregt war, war vor zwei Jahren als ja. Äh, ja am International Coming Out Day, weil da haben wir beide ja gesagt, dass wir es unseren Eltern sagen möchten. Wir waren beide unabhängig voneinander mit unseren Eltern im Urlaub und meinten, now's the time, now's the weil time. du warst
0: frisch in deiner Beziehung, in der du jetzt auch noch bist mhm. und wolltest da halt mal reinen Tisch schaffen und mir war es irgendwie zu dem Zeitpunkt wichtig, dass meine Eltern auch diese Informationen haben, weil es halt auch irgendwie so ein Teil von meiner Liste war, weil ich also keine Ahnung, mein Papa glaube ich vor allem, obwohl meine Mama vielleicht sogar auch und ich erinnere mich nur nicht, aber die haben sogar immer gefragt und äh, hast du einen Freund oder eine Freundin also irgendwie ist das so immer aufgekommen und das war schon sehr neutral immer, mhm. ähm, also weil, ob jetzt in was für einer Beziehung ich bin und Trotzdem war ich so, nee, die brauchen jetzt einmal offiziell diese Informationen, damit ich dann auch, wenn, also, weil wir auch viel Serien und Filme zusammen gucken und so. Und natürlich sagt man dann manchmal, dass man einen Schauspieler attraktiv findet oder so. Und ich wollte einfach nicht aus dem Nichts zu so sein. Ah, die sieht ja gut aus oder so, sondern irgendwie, dass sie
1: erstmal diese offizielle Information mhm. haben und das dann so ja. normal ist. Das Ding ist, ich habe das ja schon gesagt. Also, wenn ich Schauspielerinnen attraktiv fand, habe ich das ja schon gesagt bevor ich wusste, dass ich gay bin. <lacht> ähm, zum Beispiel musste mein Dad ja auch mit mir alle filme gucken.
0: Und du suchst immer deine Männer aus, mit denen du mhm. dann eine
1: Schauspielerinnen-Filmografie durchgehst. So, nee, so ungefähr wirklich. Ähm, und ich glaube, mein Dad hat auch wahrscheinlich mehr Kristen Stewart-Filme geguckt, als ihr eigener Vater. <lacht> uh, ja, also ich weiß es nicht, das ist aber irgendwie, also weil das halt, wir immer zusammen Filme geguckt haben und äh, dann waren das halt auch wirklich gute Filme, so ab in die ER mit Anna Kenrick war halt ein guter Film, so, soll man sagen. Ja, aber, ja, aber ich finde
0: auch, eigentlich hätten es unsere Eltern wissen können, haben sie vermutlich auch, weil sonst hätte ja, ja mein Dad nicht immer gesagt, Freund oder Freundin und außerdem wirklich, das haben wir glaube ich auch in der Kindheitscrush-Folge gesagt, dass ich einfach in der Grundschule oder im Kindergarten vom Froschkönig mir das mit seiner ersten Digitalkamera habe abfotografieren lassen, <lacht> <lacht> weil ich die Schauspielerin so toll fand, ja, ähm, ja war einfach ein Sein. Und dass ich immer geweint habe, wenn ich bei Maumau Mau die äh, Herzkönigin
1: ausspielen musste, die Herzdame. Hm. Die, die Zeichen waren da. Die Zeichen waren da. Ich würde ja gerne mal wissen von unseren Eltern, ob das, ähm, ob sie irgendwelche Sachen haben explizit, woran sie sich erinnern. Uh, stimmt. Das so.
0: ja, Wir hatten ja auch also, überlegt, ob wir so von denen so kleine Sprachnachrichten oder so
1: einbauen. Aber es war jetzt alles zu kurzfristig mm -hmm. in der Planung. Aber wir können ja vielleicht... Äh, wenn wir demnächst nochmal oder im nächsten Jahr oder so zum Jubiläum oder was auch immer, äh, wieder International uh, Coming Out Day, könnten wir nochmal überlegen, ob oh wir Gott. mal Fragen stellen. Weißt du,
0: was wir dann machen? Wir schneiden das von allen Personen zusammen, so von unseren, von unseren Freundeskreisen. Mein Bruder zum Beispiel war ja auch einer, also war, hab, dem habe ich das erzählt, mhm. vor meinen Eltern. Und deshalb fiel es mir mit meinen Eltern Schwer, aber nicht so schwer, weil er auch dabei war und ich wusste. <lacht> er mhm. macht es dann wieder ein bisschen lockerer.
1: <lacht> aber ja, das finde ich eine gute Idee. Okay, müssen wir mal früh dran denken nächstes Jahr. Aber wollen wir auch noch mal so kurz zuerst sprechen, wie das Outing vor unseren Eltern war? Also, ja. wir haben ja nebenbei auch geschrieben. Oh ja, das waren. <lacht> Die aufregendsten Stunden <lacht> meines Lebens. Ich weiß noch, ich war mir zwischenzeitlich wirklich nicht sicher, ob ich es noch sagen möchte. Weil wir waren im Urlaub an der Ostsee und ich war super nervös. Also wirklich so, ich weiß auch nicht genau warum, aber ich glaube, das Gefühl, was ich bei meiner besten Freundin hatte, also bei der Freundin, die ich schon seit ich null Jahre alt bin, ähm, kenne, hat sich nochmal, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich vertausendfach, dieses Gefühl, weil meine Eltern kennen mich ja noch besser ja mit mir. Mein halbes Leben, halbes Leben, wow, als wäre ich schon, schon 40. Ja, meine Eltern haben mit mir halt den Großteil meines Lebens zusammengewohnt und viel Zeit mit mir verbracht. Und da war es dann nochmal merkwürdiger zu sagen, hey, Info, Change, Update, keine Ahnung. Status-Update. Status-Update, boah. Soll ich mal eine Sprachnachricht abspielen? Die können wir vielleicht sogar... Ist die von dir oder von...
0: Wir haben beide welche geschickt. Oh, nee, ist ja abartig. <lacht> Vom Tag. Also, wir waren, wie gesagt, beide im Urlaub. Ich mit meinen Eltern in der Eifel, du mit deinen Eltern an der Ostsee. Mhm. Und bei mir war es der letzte Tag. Das war, glaube ich, ein Sonntag. Da ist Lights Up rausgekommen. Das Lied von Harry Styles und ich war so, okay, alle Zeichen auf go und dann habe ich dir am 11. Oktober frühs geschickt uh, Coming Out Day ist, ach nee es war ein Freitag, Freitag der 11. Oktober mhm. offizieller Coming Out Day und du so, wow Achtung, Sprachnachricht nicht im Beisein deiner Eltern hören, haha <lacht>
1: ähm, Ich dachte ich war nicht vor, wenn ich so auf Coming Out sage, dass du es nicht mit deinen Eltern hörst ähm, oder wenn sie neben dir stehen oder so ähm, Pia war gestern hier und dann haben wir halt drüber nachgedacht. Ähm, also weil wir darüber drüber gesprochen haben, ob wir es denn machen, es ähm, erzählen. Und ich meinte so, ja, eigentlich wäre heute, also jetzt Freitag, der einzig richtige Tag dafür. Ähm, Findest du ein Knaller, dass es einfach auch coming out day Ja, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, das heute zu machen. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Wie ist der Stand? bist du immer noch motiviert, das durchzuziehen oder nicht so? Oh Gott.
0: <lacht> wie wir uns wirklich verabredet haben, wie so kleine mhm. Schulkinder. <lacht> aber ja. wirklich, hättest du, hättest dich nicht gegeben, also wirklich, du warst <lacht> der Final
1: Push, glaube ich, dass ich das oh Mann.
0: machen konnte oder mich getraut habe oder dann auch nicht den Schwanz eingekniffen habe. Ja, also heute ist eigentlich auch bei mir der letzte gute Tag, um das zu machen. Ich habe es so lange vor mir hergeschoben und auf eine Gelegenheit gewartet, aber die kommt einfach nicht, wenn es ich nicht initiiere ja, und morgen sitzen wir acht Stunden im Auto zusammen, also das wäre blöd, wenn ich es morgen mache. Also heute ist der Tag und jetzt, wenn noch heute offizieller Coming-out-Tag ist und du das auch machst, dann bin ich auch wieder motiviert und mir geht's halt wieder ein bisschen besser. Deshalb traue ich mich das auch. Puh, ich bin aufgeregt. <lacht> oh, <wieder lacht> noch so diese Hustenrotze mit am Ende. Richtig ähm, sweet. So, und dann Bla bla bla, weiß nicht, ob ich es kann. Fuck, ich schieb's auch die ganze Zeit. Dann hat, hatten wir auch mal eine Gelegenheit, aber da war ich zu aufgeregt. Mhm. Naja, dann haben wir uns gegenseitig ein bisschen aufgehypt. So, trinken jetzt erstmal den Wein, hast du 20 Uhr geschrieben. Mhm. So vier Stunden bis Deadline. Mhm. Ähm, bla bla bla. <lacht> Damit zu bisher noch nicht getraut. Und ich. Auch nicht, aber haben jetzt Wein rausgeholt. Und dann bist du schreib mir ein Skript, Clara. Ah, genau, und dann hatten wir noch die Diskussion, ob du das machst, einfach äh, über deine Freundin, deine Beziehung und so bist, ja, ich bin jetzt in einer Beziehung mhm. mit einer Frau halt. Stimmt. Oder ob du einfach sagst, unabhängig davon zu so. Stand-update. <lacht> Weil dann, ja, genau, wir haben ja dann überlegt, was eigentlich besser wäre mhm. oder was für die Eltern irgendwie normaler
1: ist. Und was man halt auch eher versteht, weil ich wollte unter keinen Umständen das Wort lesbisch sagen. Stimmt, da hatten wir noch ein enormes Problem mit dem Wort. Ja, und deswegen war es für mich so, ich kann, das habe ich ja auch meiner, also als es meiner Oma dann irgendwann erzählt hat, habe ich ja auch gesagt, ich bin in einer Beziehung, es war eine Frau, weil ich dachte, ich, I don't wanna say it. <lacht> Ja, aber ich verstehe es ja. voll. Und mhm. im Nachhinein,
0: das ist mein Bauch. Den habe ich gehört. <lacht> die Kopfhörer. Oh mein Gott. Also im Nachhinein denke ich mir auch so, bisschen cringe. Wieso habe ich, also irgendwie ist ein Outing so unnötig. Ich hätte auch einfach irgendwann meine Freundin
1: mitbringen sollen. Also ich glaube, dein Way war schon the right way. Na gut, ich finde es aber... Ja, ich fände es halt nicht fair, einfach die Freundin, <lacht> ich fände es nicht fair, die Freundin einfach mitzubringen ähm, und dann zu sagen, so, jetzt, keine Ahnung. Get used to it. Ja, nee, so also deal ich meine, with it. Das ist halt nicht mal äh,
0: einfach mitbringen, sondern einfach sagen, ja, ich bin jetzt in einer Beziehung mit einer Frau. Ich glaube, das finde ich so das Optimum, wie man sich
1: ja das, outen kann. Ja, das verstehe ich auch, aber trotzdem hätte ich das, ja, also ich glaube, selbst wenn ich nicht in einer Beziehung gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich genutzt, den Zeitpunkt irgendwie, um das zu erzählen, weil das ist ja trotzdem was, was du, also du möchtest ja einfach, dass deine Eltern das wissen, auch wenn das mhm. gar nichts verändert oder wenn das gerade noch gar nicht ja. aktuell ist, du möchtest das ja nicht mit dir rumtragen, weil es fühlt sich so an, als würdest du es mit dir ja, rumtragen. Ja, bei mir
0: war es dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt so, dass ich es jetzt aktiv verheimliche, mhm. weil sonst würde ich ganz andere Sachen sagen und irgendwie mich anders, nicht unbedingt anders verhalten, aber ab einem gewissen Zeitpunkt war es wirklich so Okay, ich achte jetzt schon darauf, dass ich das nicht sage, deshalb will ich es jetzt einmal raushaben, damit ich nicht mehr daran denken muss. Mhm. Naja, gut, dann habe ich die Wochen darauf trotzdem die ganze Zeit daran gedacht, so, mhm. oh mein Gott, cringe. Mhm. <lacht> Wieso habe ich jetzt meinen Eltern erzählt, mit wem ich gerne Sex hätte. Das ist irgendwie auch weird.
1: Nein, aber <lacht> das ist. es war gut. Es war gut. Ja.
0: Also ich glaube, im Nachhinein hätte ich es anders gemacht, weil da, es dann vielleicht auch ein bisschen entspannter für meine Eltern gewesen wäre. Weil hm. so hatten die natürlich auch den Eindruck, dass es für mich ein Riesending ist, was es ja auch war, aber irgendwie so die, also für die wurde es dadurch auch ein großes Ding, dadurch, dass es für mich eins war. Weißt ja, du, wie ich es meine? Obwohl
1: das eigentlich generell gar kein großes ja. Ding sein müsste. <lacht> nee, das stimmt, das verstehe ich auch. Ähm, aber generell war es ja wirklich so, dass unsere Eltern gut damit umgegangen sind. Ja. Ach so, genau, wir hatten, wir haben nämlich, das habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, wir hatten nämlich irgendwie den Fernseher an und lagen dann noch so auf dem Bett und dann haben wir irgendwas geguckt von früher, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, von Sieben Tage, Sieben Köpfe, aber ein so ein Typ hat damit gespielt und da haben die ganze Zeit darüber geredet, dass der Hund schwul ist in dieser Serie und ich war so, hallo, kann das jetzt mal aufhören, weil ich möchte jetzt gerade sagen, <lacht> dass ich eine Freundin habe, das ist richtig peinlich. <lacht> du hast ja
0: auch geschrieben, mein Dad hat mir eine Vorlage gegeben. Er meinte, gefällt sie mit uns oder ist sie ein bisschen langweilig, so aus Spaß? Und dann meinte er lachend, oder wärst du lieber mit ja. deinen beiden Freundinnen? Ah, ja, stimmt. Und ja, das hättest du nutzen sollen, meintest du. Mhm. Aber du wusstest nicht, wie du es sagen <lacht> Stimmt. Weil eine ja. dein, der beiden Freundinnen ist halt deine jetzige
1: Freundin. So ja, noch, also für Kontext für euch nochmal. Ja. Ja, stimmt. Das war wirklich eine gute Vorlage. Ähm, hm. Ich war wahrscheinlich so, nee, ist okay. <lacht> Schrie richtig
0: schlimm. Ich, ich enjoy sie mit euch. Mhm. Und dann möchte ich nicht das L-Wort
1: sagen. sondern <lacht> dass ich mich zu Frauen hingezogen fühle. Stimmt, weil das waren die beiden Optionen. Ich bin lesbisch <lacht> oder ich fühle mich auch zu Frauen mhm. hingezogen. Ich so, oh. nee. dann, da bleibt nicht mehr viel übrig. Mhm. Mm. Bla, bla, bla. Uh -huh. Und ich wollte auch nicht sagen gay oder queer, weil ich Angst hatte, dass meine Eltern diesen Umbrella-Term oder irgendwas nicht, dass sie es nicht zuordnen können.
0: Ja, also Umbrella-Term-Überbegriff auf Ach Deutsch. Ach
1: so, ja. Ähm,
0: ja, dasselbe Ding hatte ich auch und als ich, tatsächlich, als ich den vom Podcast erzählt habe, war ich nochmal in eine ähnliche Richtung aufgeregt wie vor dem Outing, was Same. super weird ist eigentlich. Aber ich hatte so das Gefühl, die haben das inzwischen vergessen. <lacht> ah, das ist so. ah, ja, ich bin mm -hmm. übrigens immer noch an Frauen interessiert und ich habe jetzt auch einen Podcast darüber. <lacht> Geil, ja. Ach, was, was ein Podcast ist. Ach so, ja, das ist wie Radio nur für Gen Z. Ja, aber
1: stimmt, das und hat also mir den auch. queer.
0: Ach so, ja, das heißt übrigens quasi... Das unterstreicht nochmal, dass
1: ich wirklich <lacht> auf Frauen stehe. Oh mein ähm. Gott. Aber das war ja auch so ein Ding, da haben wir uns glaube ich auch wieder verabredet und haben es am selben Tag gesagt, oder? Ja, ja. weil du musstest, nee, das war aber auch
0: Solidarität, weil du musstest deinen Dad nach den Mikros fragen und ich war so, okay, dann erziehst du meinen Eltern auch, dann ja. ist fair.
1: So, wir können es jetzt mit Handy aufnehmen. <lacht> wir brauchen Mikros. Oh uh, Gott, aufregende Zeiten. Ich liebs So, und dann
0: Oh mein Gott. <lacht> Was? Lachen? Ähm, so, dann haben wir uns ein Skript geschrieben und du meintest, oder nee, ich habe geschrieben, was ist dein Anfang und du meintest, würde sagen, dass ich ihnen noch was erzählen wollte und eigentlich auch schon länger, aber es kostet so viel Überwindung und dann Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> Irgendwas, ah, noch eine Stunde, da war es nämlich dann 23 Oha, Uhr. Okay, das wurde mm. knapp. Bla, bla, bla und dann 22.53 Uhr, oh Gott, Clara, machen wir es, ich habe Gänsehaut, ganz doll, Und ich, ich habe ganz so Herzklopfen, habe gerade gezählt, mein Puls ist 120. Und dann, äh, du, oh Gott, ich musste gerade Rauchen gehen, ha, stehen Bademantel auf dem Balkon, lol, mega kalt, ich war eben so kurz davor, Clara, das bondet.
1: Und dann oh. habe ich geschrieben, meine Eltern gehen gleich ins Bett, ciao. Stimmt, da hast du sie nochmal überredet, dass sie Karten spielen mit dir. Genau, ich habe sie überredet,
0: ähm, dass wir nochmal Karten spielen und die beiden waren schon mega müde. Mein mhm. Bruder war die ganze Zeit so, weil ich habe ihn auch eingeweiht. Mhm. Und er war so, oh mein Gott, jetzt mach doch nicht so ein Ding draus, sag es doch einfach, es ist nicht so schlimm. Er war so richtig genervt davon. Er wollte endlich wieder, keine Ahnung was zocken oder so. <lacht> ja. ähm, mhm. Und dann, du hast es deinen Eltern aber zuerst gesagt. Genau, es war eine halbe Stunde Pause nach dem mhm. 23 Uhr Talk, Schriftverkehr, was auch immer. Mhm. Und dann, Hab's erzählt. Okay. Wow. <lacht> und dann hast du geschrieben. Oder ich habe nachgefragt, wie es war. Und du hast, uff, war okay. Also so, wie ich es erwartet habe. Meine Mom dachte erst, dass es ein Scherz ist. Mein Dad hat nichts wirklich dazu gesagt. <lacht> aber sie meinten beide, dass es nicht schlimm ist. Und haben aber gefragt, ob ich sicher bin. Also haben nicht total glücklich reagiert. Aber glaube, das war der anfängliche Schock. <lacht> 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 ähm, mein Dad macht die ganze Zeit Witze.
1: Ja. ja. Das war gut. Das hat die Stimmung aufgelockert. Das war ja bei dir dann auch das, was die Stimmung aufgelockert ja. hat nochmal. Weil ich glaube, das war halt schon... Aber nee, okay, das hast du nämlich nicht geschrieben. Wie hast du es gesagt? Weißt du es noch? Ich glaube so, wie ich das... Habe ich das heute schon gesagt? Ich weiß nicht. Also ich meinte auf jeden Fall, dass ich was erzählen möchte. Und ich hatte auch richtig Angst. Weil mein Dad hat, glaube ich, schon fast geschlafen. Oder beide meiner Eltern <lacht> ja. haben schon fast geschlafen, weil es war halt super das spät dann. Mehr. Und ich war noch duschen, weil ich nochmal irgendwie... Deswegen Bademantel... Ähm und dann war ich immer so, okay, egal. Und da habe ich mich halt so auch so richtig peinlich auf, auf den Sessel gegenüber vom Bett gesetzt und meinte dann so, ja, also ich wollte euch noch was erzählen, eigentlich auch schon länger. Und dann meinte ich halt, ja, ich habe eine Freundin, la, la, la. Und, ja, das war es. <lacht> richtig peinlich und richtig unangenehm. Und dann, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie die Stimmung direkt danach war. Also es war, im Nachhinein würde ich nicht mal sagen, ich würde sagen, es war super neutral eigentlich. Halt jetzt nicht, juhu, so wie ich wahrscheinlich reagieren würde, wenn es mir mein Kind sagt. Ich würde wahrscheinlich ein Feuerwerk zünden. so ein So, man hat es immer dabei für den Fall, dass sich das Kind outet. So, juhu, so ein Bing. Diese Kanonen. Ja, also ich würde wahrscheinlich wirklich nochmal anders reagieren, aber es war halt so, wie ich es erwartet habe. Also. Ah, oh, okay. Ich weiß es nicht. halt so, mhm. ist okay. So, ja, cool. <lacht> ja, also. Ja, eigentlich entspannt. Entspannt, auf jeden Fall. Also, ja, ich hätte mich nicht so, hätte mir nicht so viel Gedanken machen müssen. Ja,
0: generell bei niemandem und so. Ich glaube, ich hatte keine einzige schlechte Erfahrung.
1: Nee, ich bisher auch nicht.
0: Ja, eine halbe Stunde später habe ich es dann jedenfalls auch meinen Eltern erzählt, nachdem mhm. wir eine halbe Stunde Karten gespielt haben, meine Eltern weiter fast zum Sitzen eingeschlafen sind und ich war so, mhm. noch eine Runde, noch eine Runde. Und mein Bruder so, oh, nicht noch eine Runde. <lacht> ähm, ja, und ich meinte auch, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie ich es genau gesagt habe, aber ich war auch so, ja, ich wollte euch das schon länger sagen und ich habe mich jetzt mit Nine verabredet, weil ich mich ah. sonst nicht überwinden kann. Oder nee, wahrscheinlich habe ich es nicht so dramatisch gesagt, aber so, ja, aber ich wollte nur sagen, also irgendwie, ich stehe nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen oder sowas. Also, ich habe schon das ja. über die Lippen gebracht, aber auch nicht aber das, das ich, Label über die
1: Lippen. Nee, gebracht. aber das, finde ich, ist ne, noch eine okaye Formulierung. Also eine, mit der ich auch kein Problem, glaube ich, gehabt hätte. Also hätte ich, hätt ich diese Strategie gewählt hätte ich es wahrscheinlich genauso gesagt. <lacht> ja, und dann ähm. jedenfalls hat es das... Mal,
0: also, keine Ahnung, die waren auch beide sehr neutral, glaube ich, und meine Mama hat gefragt, woher ich das weiß. Hm. Und dann, Der
1: Froschkönig. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, da war ich auch nur so, ja, ich wusste ja auch schon, bevor ich Jungs gut fand, dass ich, äh, doch, ich wusste ja auch schon, dass ich Jungs gut finde, ohne jemals was mit einem gehabt zu haben. Ah, okay. Und so same for girls, so nach dem Motto und dann, ja, mein Bruder hat es halt total aufgelockert, indem er die ganze Zeit Witze gemacht hat, da bin ich ihm wirklich bis heute dankbar für, weil mhm. ich war so tense in dem Moment, so richtig angespannt. Ja. Und mein Papa war gleich auch so müde, der hat auch kaum was gesagt und meine Mama war die ganze Zeit so ja, ist ja alles gut und so, keine Ahnung, war, war voll die Liebe-Reaktion und dann hat sie auch noch mal später, als wir dann alle ins Bett gegangen sind, noch mal im Bad war sie so zu mir, ähm, irgendwie so sorry, dass du deswegen schlaflose Nächte hattest und so. Tut mir leid, dass das für dich so ein großes Ding war. Und wir wollen doch auch nur, dass du glücklich bist und so. Richtig süß. Da hatte sie ja wahrscheinlich nochmal fünf Minuten alleine, um mhm. darüber nachzudenken. Ähm, ja, aber war richtig positiv eigentlich. Aber auch nerve-wracking. Ja.
1: Puh, aber ja, ist ja ich meine, das ist ja auch für Eltern das erste Mal, dass sie mit sowas konfrontiert werden. Ja, das stimmt auch. Bei mir ist es auch in der Familie oder so, ist niemand out. Also ich... Niemand, niemand? Nee, ich also ich denke immer, irgendjemand kommt schon, Leute. So, ich habe eine Riesenfamilie. <lacht> irgendjemand <lacht> wird schon odds? gay sein oder so. Ähm, aber, nee, niemand, zumindest niemand out. Aber, ja. Bei mir hat, ist
0: eine Cousine von meiner Oma lesbisch, die auch mhm. immer auf so Familienfeiern dabei ist und in in Beziehung mit einer Norwegerin ist, glaube ich, die auch dann ah. manchmal in Berlin ist. Und die sind auch super sweet, long <lacht> distance, typisch Lesb. Zehn <lacht> Katzen. Ähm, ja, ja. Nee, kleiner Dackel. Aber hm. äh, ja, deshalb, das und die ist ja auch akzeptiert und bei jedem Familientreffen und so dabei, deshalb, ich denke nicht ja. mal, dass meine Oma irgendwie ein Problem damit hätte, aber dann bin ich auch gleichzeitig so, ja, jetzt auf die letzten Jahre so,
1: kann ich ja auch ersparen. <lacht> aber wir sind literally die Queer Cousins, ja, vor denen ja, Tamla einen immer gewarnt hat. <lacht> wir sind die coolen Cousins auch gleichzeitig. Ja. Äh, aber ja, ich glaube, wir müssen uns wirklich auch irgendwie darüber im Klaren sein, dass wir richtig Glück haben und so ein Privileg auch haben. Mhm, also so, wie voll. unsere Eltern reagiert haben. Und das soll jetzt auch nicht... Ähm, also klar, ne, wenn ihr euch irgendwie outen wollt oder so, dann... Oder äh, coming out haben wollt vor irgendwelchen Personen, dann muss man, glaube ich, auch wirklich bei manchen, in manchen ähm, Kreisen wirklich abschätzen, ob das das wert ist. Weil ich glaube, manche haben nicht so ein Glück und werden dann vielleicht verstoßen von der Familie. Hm. Und ja. Also macht's, wenn ihr euch wohlfühlt und sicher. sicher fühlt auch,
0: ja. Also ja, wie gesagt, so ein Coming Out ist auch, ich finde, inzwischen relativ unnötig. Mir war es damals ein Anliegen. Ich glaube, hätte ich jetzt den Kopf, den ich heute habe, in meinem, wie alt war ich, vor 21-Jährigen, würde mhm. ich es würd vielleicht anders machen, aber keine Ahnung. Das war auch für mich das erste Mal, dass ich es meinen Eltern erzählt habe. Also da kriegt man ja, ja auch kein Skript vom Leben geschickt. Und hier ist der richtige Weg und das ist der falsche. Es war halt in dem Moment das Richtige. Ja. Und ja. Seitdem hat, bin ich auch nicht mehr aufgeregt, darüber zu reden. Meine Eltern ich wissen, gar dass ich einen nicht. queeren Podcast habe. Deine Eltern wissen, dass du eine mhm. Freundin hast. Und oh, das ist ist mal ein einfach Du hast eine Freundin, ich habe einen queeren Podcast.
1: <lacht> nee, aber ich finde es äh, entspannt, dass wir so darüber reden können. Also, auf jeden Fall.
0: Also ich bin eh in dieser Familienkonstellation nicht eine Person, die viel darüber redet, wen sie jetzt gut findet und so. Deshalb taucht das Thema auch nicht oft auch hm. auf. Aber ja, keine Ahnung. Voll normal geworden. Und einen Joke, muss ich dir noch erzählen, den mein Bruder am Tag danach gebracht hat. Ah, ich, ich erinnere mich an
1: den Joke, den erzähle ich selbst gern. Oh, noch. wirklich? Ja.
0: Da sind wir nämlich ähm, Auto gefahren, haben irgendwo gehalten und sind dann wieder eingestiegen und da war dann eine Wespe im Auto. Und wer sich mit Reimen auskennt, kann sich vielleicht schon denken, was darauf kam. Nämlich war ich dann irgendwann weg. Dann meinte mein Bruder so: Ja, die Wespe ist jetzt raus, aber die Lesbe noch im Auto. <lacht> <Finde> <lacht> Und
1: dann haben auch meine schön.
0: Eltern beide gelacht. Auch ja. wenn mein Label da nicht lesbisch war, aber ist
1: okay. Hey, hindsights cool. 2020. <lacht> okay, <keine Ahnung. lacht> ähm, ja, wusste dein Bruder vielleicht noch vor dir. Aber andererseits haben wir auch gesagt, wir wissen es immer noch nicht. Also, ja. ja, nee, ähm, honestly, nee. Keine es Ahnung. Es ist queer. Es ist queer. Deswegen der Name auch. Ja, Okay. Hier, wir wussten es auch schon, bevor wir es wussten. Ja, äh, okay, so, haben wir denn noch irgendwas vergessen? Also mm. ich bin dafür, wenn diese Umfragefunktion funktioniert, können wir hier noch ein paar Umfragen machen. Falls ein paar euch einfallen. <lacht> ich weiß auch nicht, wie es geht. Und äh, wenn nicht, dann nicht. Dann hört ihr jetzt die Songs, die wir auf die Playlist <lacht>
0: packen. <lacht> nee, ich wollte noch eine Sache fragen, und zwar... Mm -hmm. Wie war das, deine Freundin das erste Mal in die
1: größere Familie mitzubringen? Weil das war ja für dich auch nochmal ein Aufregungspunkt. Ja, das war aufregend, aber gar nicht so sehr, also schon aufregend, aber ich hatte das ähm, meinen Eltern gesagt zu dem Zeitpunkt, ähm, meinen beiden engsten Cousinen und ähm, die beiden wahrscheinlich auch wieder ihren Eltern, das heißt, es wussten schon mal hm. also wusste schon mal ein Großteil der Ü50 Leute. Ja, und äh, dann habe ich halt auch viele junge Cousinen und die sind halt jung und offen und denen ist es so egal. Hm. Ähm, was uns danach aber aufgefallen ist, ist, dass ähm, ich die erste Person bin, war, die ähm, eine Frau mit in die, also zu einem Familientreffen mitgebracht hat, weil meine Großeltern haben ja nur weibliche Nachkommen. Ach so, krass. War schon spannend. Das war dann so, ich bin die erste Frau, die jemand mitbringt. Also, manchmal meine, meine Freundin war so, hm. stimmt. <lacht> True. Noch mehr, da, wird sich, da werden sich ja die Männer in der Gruppe freuen. <lacht> so wirklich irgendwie drei Männer gefühlt und 100 ja. Frauen. Ja, ja. aber ja. deine
0: Eltern waren, äh, wow, deine Großeltern waren auch alle. Ach, stimmt, genau. Fein damit.
1: Die hatte ich ja vorher auch noch angerufen. Ach, stimmt. Ähm, oh mein
0: Gott, stimmt. Da haben wir auch wieder geschrieben genau. und du warst wieder
1: völlig aufgeregt. Genau, da habe ich auch noch ähm, vorher angerufen. und... Also zum Geburtstag gratuliert und dann Bescheid gesagt, dass ich meine Freundin mitbringe. Genau. Ja, es war ähm, gar nicht so schlimm. Es war es ist cool. Jetzt nur noch eine Hälfte der Familie, und dann wissen es alle. Dann wissen es wirklich alle, <lacht> alle. Ach, freut mich. Ja, bei mir, ähm, ich
0: habe ja niemand mitgebracht und ich glaube, bei meinen Großeltern würde ich es nur so machen. Ähm, aber meine Mama hat zum Beispiel meiner Cousine und meiner Tante erzählt vom Podcast... Mhm. und damit... ging natürlich dann auch das Outing einher... was sie nicht wusste, dass es...
1: Dass, queer... also ja,
0: ja... Ähm, was sie natürlich nicht wusste, dass... das zum einen... ein Ding in meinem Kopf ist, wo ich so... also wo ich aware bin... dass es existiert, also wer das weiß... und wer es nicht weiß, mhm. weil es für mich nicht... schlimm oder irgendwas... Ähm, aber dann war natürlich trotzdem einmal das Gespräch so, ah ja, und der Podcast und wie heißt der? Und so, mhm. ach nee, genau. Sie hat, gar nicht, sie hat nur gesagt, Clara hat einen Podcast und dann haben die mich natürlich gefragt, was für ein Podcast, erst über WhatsApp mhm. und ich war so, ja, das erzähle ich wenn, ich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. wow <lacht> Weil ja, Ich wollte es nicht über Text machen und dann habe ich es hab einmal vergessen beziehungsweise hat sie es in der großen Gruppe angesprochen, auch mit den Großeltern und so und abgesehen davon, dass ich keine Lust hatte, zu erklären, was ein Podcast ist, mhm. noch das ganze Outing-Dings Bums zu machen, <lacht> ähm, haben es da verschoben und dann beim nächsten Mal habe ich es dann erzählt. und Aber da war es irgendwie auch nicht schlimm und auch nicht peinlich, weil ich irgendwie mit meiner selbst so sicher war und mir die Meinung auch nicht so wichtig war, auf mhm. eine Art. Ich glaube, ich war immer nur bei den Leuten sehr aufgeregt, bei deren Meinung von mir mir wichtig ist, also ja. bei meinen besten beiden Freundinnen bei meinen besten beiden, bei meinen beiden besten Freundinnen, und halt mein hm. Bruder und meinen Eltern. Aber alles darüber hinaus ist mir so ein bisschen Wayne. Okay. Egal für die Non-anglizismus-Versteher.
1: Warte, stopp. Anglizismen. non anglizismus versteher Angliz, Angl Herr Innen. Ach so, ich dachte Anglizismen Innen oder so. Wo Dann mal ein Wort vergessen. Überhört. Okay. So, dann Podcast-Playlist. <lacht> ich liebe die harten Kante, harte Breaks, die Mal. Hard Hardcard, so, ähm, ja, okay, aha. also gutes Thema, <lacht> stellt uns Fragen, ähm, Tipps, <lacht> Tipps, nein, also ich würde sagen, stellt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt, Tipps können wir euch wahrscheinlich nicht geben, aber wir können Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir versuchen es, aber ne, wir sind auch dumm schon <lacht> sure. sure, keine Ahnung, wir sind auch keine ExpertInnen. Expertinnen. Expertinnen, Expertinnen so, Dankeschön. Äh, genau, und wir packen jetzt trotzdem, auch wenn wir keine ExpertInnen im Coming Out sind, sind wir ExpertInnen <lacht> im Musikbereich. Oha! Was Oha. für eine Schweinüberleitung. Und wir packen jetzt Songs auf unsere Queer Beat Playlist Q-U-E-E-R-B-E-A-T auf Spotify. You go, Clara.
0: Also ich packe auf ähm, die Playlist, den Song, den ich bis heute mit dem Tag verbinde, an dem ich mich von meinen Eltern geoutet habe, der da auch rauskam am Tag, nämlich Lights Up von Harry Styles. Okay. Was sich auch inhaltlich darauf anwenden lässt, auf eine mhm. Art. <lacht> nee, äh, und ich
1: packe auf die Playlist einen Song, den ich nicht direkt damit verbinden kann, weil ich den schon eine Woche vorher auf meine Playlist gepackt habe, <lacht> auf meine privatpersönliche, aber trotzdem Oktober 2019, äh, cooler von Phases. Ja. Nächste Woche werden wir uns nicht hören, oder? Am 14., nee, nicht am 14., am am 17. Am 17. werden wir uns nicht hören, ähm, weil da ein bisschen Urlaubsaufnahme-Planungsstruggles existierten, existieren ja. und auch existieren werden. Ähm, deswegen werden wir uns diese Woche danach hören. Ne?
0: Genau. Und okay. zwar geht es dann um Award Generation Q Staffel 2, mhm. wo morgen, um genau zu sein,
1: in vier Stunden das Staffelfinale rauskommt. Oder wenn ihr es am Sonntag hört, weil wir es am Sonntag hochladen so. <lacht> wo vor zwei Tagen das Staffelfinale rausgekommen ja. ist, auf Sky Ticket. Also schaut euch das an und dann hört am 17. unsere Folge zu der zweiten Staffel. Genau, und wenn ihr die zweite Staffel noch gar nicht angefangen habt, dann hört gerne nochmal unsere Folge zur ersten Staffel
0: als kleine Erinnerungshilfe. Ja. Hey, so macht man Werbung einfach. Folgt so uns auf Instagram, folgt der Playlist, folgt
1: dem Podcast, okay. <lacht> schreibt uns auf iTunes zur Bewertung. Sehr schön. Okay, dann hören wir uns in später. In Wochen. Genau. Tschüssi. Adios, Amigos.